0: 497 علا حضرت فرمود بسیار خوب آنها را همین امشب و فردا بیاورند حضور که علا قدر مراتبهم درباره آنها اظهار مرحمت بشود در این اسنا اجزای خلوت وارد شده دور شاه را گرفته و هر کدام بنای بدگفتن از ملاها را گذارده شاه رو کرد به امیر بهادر و فرمود کالسکه حاضر کنند تا آقا سیدالی آقا برود شهر و آقایان را بیاورد حضور ما، بلکه این قائل خاموش شود. امیر بهادر عرض کرد، من خودم باید بروم شهر. آقا در کالسکه خودم سوار می شود و اگر آقایان راضی به آمدن شدند، در همان شهر کالسکه فراهم است و جدا مانع گردید از اینکه که کالسکه شاه برای ملاها فرستاده شود، آقا سید آقا بیش از آنچه کرد دیگر نتوانست مقاومت کند. از نزد شاه بیرون آمد در منزل امیر بهادور وارد شد. امیر بهادور به دفع الوقت و مماطله گذرانید. طوری آقا را با خود حرکت داد که چهار ساعت از شب گذشته وارد شهر شدند. لابد سید خداحافظین موده در خانه خود وارد شد. صبح خبر رسید که آقایان را نفی بلد نموده یعنی به طرف عتبات روانه نمودند فوراً آقا سید آقا درشکه خواسته به طرف ابن بابویه که در یک فرسخی تهران واقع است حرکت نمود آنجا که رسید آقای بهبهانی و آقای تبایی را ملاقات نمود مذاکرات با شاه را نقل نمود و فرمود با اینکه شما به من قول دادید که از مسجد خارج نشوید تا من مراجعت کنم چرا خلاف قول کردید. آقای بهبهانی فرمود ما را مجبور کردند به اخراج. و اگر خارج نشده بودیم منجر به اطلاف نفوس می گردید. آقا سیدلی مذكور داشت من شاه را تا یک درجه ساکت کردم. سلاح در این است که در همین مکان توقف فرمایید تا کالسکه سلطنتی آورده شما را ببرم حضور. آقای بهبهانی فرمود دیگر کار گذشته است. جز رفتن به عتبات دیگر علاجی نیست. اگرچه میدانم در بین راه خطراتی هست و شاید ما را متفرق یا معدوم نمایند ولی چاره نیست. به علاوه اهد و پیمان کردیم تا تاقوم برویم و اگر ممانعت نکردند که برویم به عتبات و الا آنجا را که مقدر باشد. این است؟ مختصری از زحمات جناب آقا سید علی آقا مجتهد یزدی. روز یکشنبه شنبه بیست دو اول و طرف صبح احدی وارد و خارج از مسجد نمیشد طرف اصر نصر و, و مدیر طوبخانه سیف الدین میرزا آمدند و مذکور داشتند که حکم بوتی قطعی از شاه ساده شده است که شما آقایان را به هر شکلی که باشد از مسجد جامع خارج کنیم. آقای بهوهانی فرمود اگر چنین است پس بگویید فراش و سرباز بیایند و ما را به قهر و جبر از خانه خدا بیرون برند. نصر و قبول نموده و عازم گردید که حکم دهد آقایان را به جبر متفرق نمایند. آقا میرزا عبالغاسن تبا گفت. اگر ما را به این حالت که ذکر شد بیرون ببرند، مردم ساکت نخواهند نشست. دست در می آورند. آن وقت جنگ و نظام می شود. دشمن هم در بین می و کار خود را می کند. دولت و ملت متهم و خون ما به هدر خواهد رفت. آقایان ملتفت شدند که این رأی با ثوابی است. آقای تبا فرمود، اگر ما به خانه های خود برگردیم، باز در خانه های ما همین اجماع ازدهام می باشد. چاره جزی نیست که یا ادالت خانه برپا شود و یا دستخط امنیت برای ما گرفته شود تا ما برویم به عتبات و از مسئولیت و تکلیف خارج شویم. نسر و سلطنه گفت، واقعا میروید به عتبات و یا مزاخ می‌فرمایید. آقایان گفتند، البته می و نهایت میل را رفتن داریم. باری نتیجه این مذاکرات این شد که یک ساعت به غروب مانده صدور دستخط امنیت تلفن شد و به توسط مدیر توپخانه آورده شد. تا نیم ساعت از شب دوشنبه سوم جمادی الاول آقایان در مسجد جامع بودند. بعد از نماز مغرب از مسجد بیرون آمده به خانه‌های خود رفتند. آقای تواتبایی به خانه خود نرفت و رفت به خانه آقای بهبهانی. جمعی دیگر از سادات و آقایان نیز با ایشان بودند، لیکن سایرین هر یک به خانه های خودشان رفتند. صبح علتولو به طرف حضرت عبدالعظیم ره رهسپار شدند و در ابن بابویه که نزدیک زاویه مقدس است، وارد شدند. از اتفاقات آن که در شب دوشنبه بیست و سه الاول که مطابق است، با بیست سرطان از اول شب تا صبح در تهران، باران سختی باریده رعد و برق می جهید به حدی که در زمستان و بهار چنین بارانی در تهران دیده نشده بود و هزارات ترکها چنین گمان کردند که این رعد و برق به واسطه بی احترامی به علماست صفحه 499 اختفای ملک المتکلمین امروز حاج میرزا نصرالله الله بهشتی ملقب به ملک المتکلمین که از واعظین بزرگ و ناطقین سترگس با آقایان ملحق شد و سعی او در بیداری مردم برای صدماتی است که از مله‌های اصفهان دیده است. ولیکن در رسانیدن سالار دوله به تخت سلطنت از طریق ولایت عهد و یا طریق برانداختن این الدوله بیاندازه سعی است. و اگر این قصد در او نبود هر آینه از اولین اشخاصی بود که در بیداری مردم سعی نمود. باری. ملک المتکلمین با آقا میرزا سیدلی شیرازی در شمیران در قریه سعدآباد باغ میرزا عبدالوحاب خان آصف و دوله شیرازی مهمان وسوق و دوله بودند که خبر به آنها رسید. به حکم این و دوله دو پسر ملک المتکلمین را گرفتار کرده و بردند به نظمیه که از آنها استنتاغ نمایند مکان ملک را. ملک از شنیدن این خبر خائف شده. و سوق و دوله هم به ملاحظه برادرش نبیر حضور که منشی اینو دوله بود و هم به ملاحظه پدرش معتمد ترسید. به حدی که آقا میرزا سهدلی متقبل شد که ملک را ببرد جایی پنهان کند. و چون چشم ملک آب آورده بود و نوری نداشت، فلزا او را در دروشکه نشانده و رفتند در دربند که در دو فرسخی تهران است، اتاقی از مشهدی ابو طالب دربندی کرایه کرده، در آنجا مخفی شدند. صبح روز دیگر آقا میرزا سید رفت منزل وسوق دوله برای استعلام خبر کشنید واقعی مسجد جامع و اجتماع آقایان را در آنجا فلزان وصفو سلطان را که از دوستان ملک و از اشخاص با حرارت و از کتانی است که در بیداری مردم بینهایت سائی است ملاقات نمود. مرار بر این شد که اول شب درشگه بیاورد در دربند و ملک را با خود ببرد به شهر و برساند به آقایان. علاهازا نصرت السلطان در اول شب خود را رسانی به دربند و ملک المتکلمین را با خود در, در درشگه نشانید و آورد در مسجد جامع و دست او را گذارد در دست آقای تبا تبایی. ملک المتکلمین از امروز شروع به ترقی نمود. چه تا به امروز به واسطه لحث اتهام گاهی او را بابی و گاهی او را لامذهب مذهب و پیوسته در فشار آقای نجفی بود، حتی آنکه از خانه و زندگی خود دست برداشت و خود را بست به سالار دوله پسر مزفردین شاه، باز راحت و آسوده نبود. پانویز آقای نجفی از علمای بزرگ اصفهان است، ادامه متن صفحه 500 در واقعی مهاجرت سقرا و زمان بعد با آقایان فی جمله مراوده داشت و مورد سوءظن اینو دوله واقع گردید ولی از آمدنش به مسجد جامع و شروع به مقاصد وطنی علنا رو به مدارج عالی آورد و در زمره ناطقین بزرگ محسوب گردید یعنی از امروز با آقاسه جمالالدین همدوش و هممسلک گردیدند. وسوق دوله از اینکه مهمانان عزیز خود را به جرم وطن دوستی از منزلش عذر خواست، قدری در نزد اوغلا مذموم شد. ولیکن زحمات سابقه و لاحقه وسوق دوله این گناه را شست. و به مفاد الحسنات و یوسف نگارنده هم به اعمال نیکش نگران است، نه به کارهای زشت. و اما نصرت و سلطان را تا کنون که زمان طبع این جلد سوم است به نیکی ستایش می‌کنم. چه این مرد با حرارت را از زمان ناصر الدین شاه کنون به یک حال و یک مقصد شناخته. حتی آنکه در معاونت حکومت کرمان در بیداری مردم و ترقی وطن سائی و جاهد بود. خدایش عجر انایت فرماید. مهاجرت کبرا روز دوشنبه 23 جمادی الاول 1324 آقایان بهبهانی و تباتبایی و جمعی دیگر نقل مکان کردند به ابن بابویه که در نزدیکی زاویه مقدسی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واقع است بازارها بعضی بسته و بعضی مفتوح است مردم سرگردان و حیران بدون تکلیف طلاب و تجار در حال خوف و ترس اهدی نمی کند در کوچه و بازار راه برود. نگارنده خواست برود به ابن بابویه. جرأت نکرد که از خانه خود خارج شود. کوچه و بازار مملو بود از سرباز و توبچی که گویا معمور بودند به کشتن اهل علم و سادات اگر در کوچه و بازار یک نفر آخوند و سید دیده میشد، طوری به او نگاه میکنند. که انهو قاتل برادر و پدر خود را میبینند پانویس اصر امروز شروع به واقعی تحصن به سفارت انگلیس شد که بعد از این خواهد آمد ادامه ایمت صفحه 500 امروز اینو دوله در حضور جمعی از رجال دولت گفت شب گذشته باران آمد و کثافتهای شهر را برد و شهر را پاک نمود باری آقایانی که در امروز مهاجرت کردند از این قرار است آقای بهبهانی آقای تبا صدرالعلما صدرالعلماء آقا سید جمال افجعی، ها شیخ مرتزا آقا سید مصطفی قنات آقا میرزا ابوالقاسم تبا آقا میرزا محمد صادق تبا آقا سید مهدی تبا آقا شیخ عبدالرحیم نوی صاحب فصول، آقا سید احمد تبا, تبا آقا میرزا محسن، آقا شیخ محمد رزا از آقا سید علایدین اعتماد الاسلام، آقا شیخ محمد رزا کاشی، پسرهای آقای تبا, تبا پسرهای آقای بهبهانی، طلاب و سادات متجاوز از دیویست نفر، صفحه پانصد و آقایانی که بعد ملحق شدند حاد شیخ فضلالله، حاج علی اکبر، آقا سید اسدالله تبا تبایی، آقا میرزا سید حسن تبا, تبا طلاب و صادات تقریبا 500 نفر، آقا میرزا سید حسین قومی و آقا شیخ محمد رضا قومی هم مهاجرت نمودند. آقایان بهبهانی و تباتبایی، و صدر العلماء و آقاسی جمال در یک کالسکه سوار شدند. سایرین سوار درشکه و کجاوه‌ و قاطر و اسب و الاغ بودند. جمعی کثیر از طلاب و غیرهم با پای پیاده از دروازه تهران خارج شدند. قریب به ظهر امروز آقاسی دلی‌آقا یزدی از برای معاودت آقایان وارد ابن بابویه شد. آقایان راضی نشده گفتند در مملکتی که ادالت خانه نباشد نمیمانیم. در یک ساعت به غروب از ابن بابویه حرکت کردند. در جنب بقعه صادقیه قدری توقف و مکس نمودند. حضرات خدام و اهالی حضرت عبدالعظیم خدمت آقایان رسیده تکلیف ورود به زاوی مقدسه را نمودند و گفتند ما تا جانداریم در یاری آقایان کوشش میکنیم. لیکن، آقایان قبول نکردند و به ملاحظاتی از یک ساعت زیارت کردن هم رأیشان منصرف و منحرف کردید. جناب آقا شیخ محمد رزا استرابادی که چند سال در عتبات عالیات مشغول تحصیل و عبادت بود و از زهاد و عباد و در منبر نطقی گویا داشت این ایام از عتبات مراجعت نموده در زاوی مقدسه وارد جمعی از مؤمنین از ایشان استقبال نموده، امروز باید وارد این پای تخت شود. این اتفاق افتاد. فلیزا جنابش از ورود به تهران منصرف شد و با آقایان حرکت نمود. نگارنده را دل به این حالت آقا سوخت. چه با نهایت سختی از عتبات تا دروازه تهران آمده است. حالا با عدم استطاعت با معاوده است به عتبات می نماید. مکتوب آقای بهبهانی به سفارت انگلیس امروز صبح مکتوب آقای بهبهانی که محرمانه به سفارتخانه دولت انگلیس مرقوم داشته به مستر کروندوف رسید و این مکتوب دوم بود که آقای بهبهانی از راه التجا به آن سفارتخانه نوشته بود مضمون مکتوب اول را نگارنده است ولی مضمون مکتوب دوم از این قرار است ما علما و مشتهدین چون راضی نیستیم خونریزی ریزی بشود، لحاظا حرکت به اماکن مقدسه را آزم گشتیم. و از آن جناب تمنا داریم که در رفع ظلم متعدی همراهی خود را از ما دریغ ندارد. چون آقایان حرکت کرده بودند و موقع گذشته بود، مستر کروندوف، دافر لافر همینقدر جواب داد که نسبت به بازماندگان، و آنان که التجا آوردند همراهی خواهد شد این بود که آقای بهبهانی در ابن بابویه به بعضی از تجار فرمود که اجزای سفارتخانه به من وعده همراهی دادند هرگاه پس از من متعرض شما شدند به آنها متوسل شده و به آن مکان متحسن و ملتجی شدید اگرچه وزیر مختار در تهران نیست ولیکن جارج دافر و سایر اجزای سفارتخانه از شما همراهی خواهند نمود صفحه 502 روز سشنبه 24 جمادی الاول که مطابق بود با هفتهام ژوئیه 1906 میلادی آقایان مهاجرین که در بقعه صادقی متصل به زاوی مقدسی حضرت عبدالعظیم علیه السلام جمع شده حرکت کردند به سمت کهریزک در یک ساعت از شب گذشته وارد کهریزک شدند آنهایی که بعد از این روز به آقایان ملحق شدند در آن روز و روز بعد حرکت کردند بستگان و نکرهای آقایان که تهیه و تدارک سفر را دیده با اسباب و لوازم سفر در کهریزک ملحق شدند از طرف دولت متوالیا برای آقایان پیغام میرسید نصر و و مدیر طوبخانه و سالار فیروسگوهی آمدند و گفتند و شنیدند و رفتند. بازار و دکاکین و سراها امروز باز است. احدی از کسبه در خیال همراهی از مهاجرین نیست. اگر هم کسی مهاجرت کند، نه برای همراهی و معاونت از آقایان، بلکه از ترس مال و جان خودشان می باشد. و اگر فشار دیوانیان و حرکات شنیعه و اعمال قبیهه آنان نباشد، اهدی از کسبه و تجار با آقایان مهاجرت نمیکرد. اجالتا یک حالت خوف و ترس مردم را فرا گرفته است. نه معمنی که به آنجا پناه برند و نه ملجهی که به آن متوسل شوند. سابقا اگر ظلمی بردم مردم میشد پناه به خانه های آقایان می بردند. ولی دیگر جایی را ندارند که به آنجا پناه ببرند. اکثر علما مهاجرت نمودند، حاد شیخ فضلالله هم در خیال حرکت است. مردم در منزل حاد شیخ فضل الله زیاد مراوده و آمده و شد می کنند. بعضی ایشان را مانع می شوند از همراهی با این و دوله. گروهی او را تحریز و تعقیب می کنند بر دوستی این و دوله. شب چهارشنبه 25 بیست و پنجم هفت ساعت از شب گذشته مدیر توپخانه سیف الدین میرزا در کهریزک خدمت آقایان رسیده گفتگوی مهرمانه کرد و رفت، ولی مسموع شد که به آقایان گفته است مستدعیات شما را شاه قبول می کند، جز ازل این و افتتاح و ادالتخانه که اجابت این دو از محالات است، و نیز گفته است که اگر از قوم حرکت کنید در مخاطره می باشید. آقایان در کهریزک ملتفت شدند که برای مخارج این سفر پول بسیاری رازم است، لذا در مقام توجه و نظر به اندوخته خود برآمده آقای تباتوایی چهار قران پول در جیب داشت آقای بهبهانی 150 و تومان پول نقد همراه داشت و این پول تا تاقوم را نداشت لذا ها را فرستادند به شهر برای تحصیل پول و هر کدامی تهیه وجوه نموده آقا میرزا محمد صادق پسر آقای تباتوایی که برای تحصیل پول آمده بود به شهر ابتدا از بانک روس خواست پول قرض کند اجزای بانک مطالبه گرو کردند، با اینکه سابقوین ملاها اگر پولی از بانک می گرفتند بدون گرو می دادند ارباب جمشید هم ترس اینو دوله را بهانه کرد حتی آنکه گفت اگر پولی هم بدهید که حواله و برات بدهم قبول نخواهم کرد صفحه 503. و متحیر ماند که چه کند؟ تا آنکه مهین حضور ملتفت شد که اگر پول نرسد شاید آقای تبا از مهاجرت منصرف شود. فلزا آقازاده را ملاقات نمود و گفت من تازه ملک خود را فروختم. سی هزار تومان حاضر است. هرقدر میخواهید بدهم. از هر جا هم که پول لازم شد حواله کنید من میپردازم. و اگر به یکی از تجار هم میخواهید میدهم و برات می آقازاده 2000 تومان اسکناس گرفت، و مانند حرز دعا بر بازوی خیش بست و دوستان را ودا گفته، دستور العمل داد و گرفت و حرکت کرد. در حسن آباد که شش فرسخی تهران است، ملحق به آقایان شد. چون ما این حضور از اجزای انجامن مخفی بود، نگارنده از او پرسید قدر پول را. جواب داد چهار هزار تومان دادم. دو هزار تومان را پس دادند و اگر هم حواله ایشان از بین راه رسیده بود تا سی هزار تومان میدادم. دادم. باری از جاهای دیگر هم پول با آقایان رسید و از جهت پول به هیچ وجه نگرانی نبود. مراجعت آقا شیخ محمد رزا مجتهد استر آبادی از حضرت عبدالعظیم به عتبات و حرکت کردن با آقایان خیلی باعث قوت مهاجرین شد آقا میرزا سید حسین قومی و آقا شیخ محمد رزا قومی هم حرکت کردند که مهاجرین را قوتی فوقالعاده داد آقا سید ریحان الله هم نقل به فیروز آباد که از آنجا برود به مشهد مقدس حاجی شیخ فضل الله هم در صدد و تهیه حرکت و مهاجرت است. این مهاجرت را مهاجرت کبرا گویند و مهاجرت اولیه را که به زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم پناهنده شده بودند مهاجرت سقرا گفتند. چه در این مهاجرت هم مقصود از است از اول و هم اده مهاجرین بیشتر و هم زحمات و صدمات وارده برانان زیادتر بود؟ روز 4 شنبه 25 جمادی الاول 1324 ها شیخ فضل الله در تعی حرکت است نصر و سلطنه بر او وارد و چند ساعتی با هم خلوت نمودند بعضی گفتند مشاوران الی بر حسب میل عین الدوله تا قوم خواهد رفت چه اگر توانست آقایان را مصرف می نماید از رفتن به عتبات و آنها را معاودت خواهد داد، و این خدمتی است که به صدر ازم کرده است، و اگر نتوانست آنان را عدت دهد، همان مراجعت خودش اهمیتی خواهد داشت، و شاه را از خیالات بزرگ خواهد انداخت. صفحه پانصد و چهار بعضی را عقیدان است که واقعا در خیال مهاجرت است، چه در مهاجرت اولیه، که تحلف ورزید خیلی متظرر گردید علاوه بر این حاج شیخ فضل الله اگر چند ماهی در اتبا توقف کند شخص اول علمای اسلام خواهد گردید چه هم حست سلوک دارد و هم مراتب علمیه و هم نقاط ریاست را بهتر از دیگران داراست حاجی شیخ عبدالنبی هم رفته است به اوین که در دو فرسخی تهران واقع است آقا میرزا مصطفی آشتیانی هم مادرش مریض است و خیالاتش را کسی نمیداند. از طایفه تباتوبائی جز یک پسرش آقا عبدالمحدی که ماند برای سرپرستی خانواده و اینکه بعد ها بستگان را حرکت دهد دیگر همگی مهاجرت نمودند دیگر از مهاجرین که از مهاجرت او آقایان را قوت و عین را ضعیف نمود جناب آقا سید اسدالله تباتوبائی برادر آقای تبا طب است که امروز حرکت فرمود با فرزندان خیش. آقا میرزا سید حسن و میرزا سید حسین و این سید بزرگوار محل وسوق عامه و خاصه است. چه از اهل ذکر دعاست و نسخه صحیحه جنت الاسما که از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد است، ابن انجد به طریق اجازه در نزد این بزرگوار موجود، و آثارش مشهود است از آن جمله چندی قبل شخص دیوانه‌ای را از همدان آوردند به تهران برای معالجه پس از یک از, از معالجه به توسط شریف العلماء که از خصیصین جناب صدر العلماء است او را آوردند خدمت این سید بزرگوار و با اجتماع شرایط لوح جنه را به او دادند پس از چندی دیوان عاقل و او به کلی برطرف شد. از این گونه کارها از این سید جلیل و عالم نبیل بسیار دیده شد. و در اغلب عدیه از جهت شفای امراض از اشخاص بزرگ مجاز شده و در تمام شداید و مسائب با برادر بزرگوار خود همراه بود. و به هیچ اسم و رسب هم فایده از دولت و ملت نبود. و متوقع اجری نگردید. و از خدمات بزرگش تقبل ریاست و مدیری مدرسه اسلام است چه اگر احتمامات این مدیر محترم نبود لطمه بزرگی به مدارس تهران می رسید زیرا که ورود این گونه اشخاص صحیح و بزرگ به معارف جبران می کند توهیناتی را که برای مدارس و معارف حاصل شد از دخالت اشخاص نامناسب و فاسد العقیده زیرا که اهالی ایران عموماً دیانت و اسلامیت عبنای وطن را مقدم می‌دارند بر سایر چیزهای دیگر. این بود که اقدام آقای تبا به افتتاح و تأسیس مدرسه اسلام باعث شد که ملاها ساکت شدند و زدیتی که در اوایل اظهار داشتند مبدل به معاونت و مساعدت شد. باری جناب آقا سه الله تبا مدیر حالی مدرسه اسلام، دوازده سال از آقای تباتبایی کوچکتر است و محل وسوق و اعتماد خواص و عوام نسبت شریفش ابن و عما در حالات آقای تباتبایی سابقا ذکر شد از مهاجرت این سید جلیل تزلزلی در هواخواهان عین دوله حاصل گردید نگارنده تیمنا و تبركا چند سطر از این صهایف را برای ترسیم تصویر ایشان میگذارم که خواننده تاریخ بداند چگونه اشخاص بزرگ مؤسس مشروطه ایران بودند و چطور از جان و مال در مقابله مطالبه معدلت و اجرای احکام اسلام خودداری نفرمودند. امیدواریم که یک روزی نتیجه اقدامات این اشخاص قرض را به چشم خود ببینیم و اگر هم مقدر نشده باشد، که به مقصود خود برسیم لاقل اولاد و اخلاف ما ثمرات این شجره را دست آورند و لعن و نفرین کنند به این و خائنین به این آب و خاک و بدانند که بزرگان دین پیشوایان مظهر مقدسه اسلام در هیچ امری کوتاهی نکردند و مفاد این شعر را مثال کرده قلعه که آبایی فجعنی به مثلهم اعضا جماعتنا یا جری رول مجامع او صفحه 5005 انتقام این و پس از بیرون رفتن آقایان از دروازه تهران این و هم بنای بدرفتاری و سلوک را گذارده از یک طرف در مقام انتقام برآمد مسئله را به حدی تعمیم داد که از انتقام آن طرف افتاد. یعنی اقدام به کارهای نمود که از صدر و شخص اول یک مملکتی بعید بود. از آن جمله، واقعی زن حاج محمد حسن برادر حاجی محمد تقیه بونکدار بود که در واقعی سفارت اشاره به آن خواهد شد. از یک طرف در مقام گرفتاری بعض تجار بر آمد که نیز در واقعی سفارت خواهد آمد. از یک طرف، شخص سلطانی که تیر، به سید عبدالحمید زده بود او را ترقی منصب و درجه بالاتر داد و اضافه مواجب که خدمت کرده است. سربازهایی که تیر انداخته و در واقع مسجد جامع شلی کرده بودند هر کدام را در خور لیاقت انعام داد. میرزا احمد خان آشتیانی قاتل حاجی سید حسین را که از طایفه قائم مقامی است به ازیاد مواجب و درجه سرتیپی مفتخر داشت. برای آنکه مرحوم آقا سید حسین را در مسجد جامعه به قطع رسانیده بود دیگران که پس از رفتن آقایان اینو دوله در مجلس گفت دیشب باران باری و کسافات شهر را زائل نمود این عبارت موجب تزلزل مردم گردید چه مردم هرگز راضی نخواهند شد به صدرعزمی که معتقد به علما نباشد صفحه 55. مجملن هر روز بلکه هر ساعت آثاری ظاهر می شود از دیوانیان که موجب قوت آقایان می گردد. اگرچه اهدی در مقام همراهی آقایان نمی باشد. هر کس هم از تجار و کسبه که با آقایان هجرت نمود، از ترس جان و مال خودش بود که بعد از آقایان این دوله در مقام گرفتاری آنان خواهد برآمد روز پنجشنبه 26 جمادی اول 1324 اول آفتاب حاجی شیخ الله مشهد با جمعیت بسیاری مهاجرت نمود که در حسنآباد ملحق به آقایان گردد در این سه روز هم که در شهرمان متصل و متوالی با آقایان مکاتبه و مراسله داشت حاجی علی اکبر بروجردی را رسول نمود نزد آقایان و سوگند یاد نمود که به شما خواهم رسید، هر جا که بروید من هم می آیم. نیز چندین مرتبه نصر و سلطنه او را ملاقات نمود و آنچه کرد که او از قصد خود برگردد قبول ننمود، تا آنکه امروز صبح حلط طلوع از دروازه تهران خارج شد. پانویس نگارنده را با واقع امر کاری نیست و قصد شیخ را نمی داند. ولیکن عل الظاهر حرکت حاج شیخ الله خیلی امراء را قوت داد چه مراتب علمیه او از دیگران بهتر و سلوکش نسبت با طلاب و اهل علم از دیگران خوشتر بود ادامه ماتر اینو دوله از حرکت حاج شیخ فضل الله بی ضعیف شد و پس از اینکه شنید حاج شیخ الله مهاجرت نمود گفت هزار نفر از ها رفتند، اما بیست قرور اهالی ایران از دست آنها خلاص و راحت شدند. و هم امروز تلگراف نمود به بلدان و ایالات ایران و حکام را دستورالعمل داد که هر کس خواست برود به عتبات مانع نشوند و بگذارند برود. و نیز امروز 500 نفر سوار به ریاست سردار فیروزگوهی معمول شدند، که با آقایان حرکت کنند. الاز ظاهر می گفتند چون امنیت داده این به آقایان پس باید محافظت نمود آنها را تا از خاک ایران خارج شوند و این سوارها برای امنیت طرق و شواره و حفظ آقایان حرکت کردند. ولیکن چند گاری کند و زنجیر و اسبابهای شکنجه و غیره با آنها بود و علل مذکور سردار فیروزکوهی معمور بود، که از قوم آقایان را متفرق نماید. بعضی را به طرف کلات و بعضی را به طرف اردبیل و بعضی را به طرف کرمان نفع کند و نیز امیر بهادور جنگ گفته بود که اگر شاه ازم بدهد من ملاها را قبل از ورود به قوم علاج می کنم. آقا میرزا مصطفى آشتیانی با عنوان مرز مادرش حرکت کرد. ولی از دم دروازه حضرت عبدالعظیم سوارهای دولتی او را برگردانیدند. بردند نیاوران حضور شاه و امروز آمد به شهر که انشاءالله الله تفصیل این واقعه را بعد از این اشاره خواهیم کرد. شب پنج شنبه 26 جمادی الاول سه ساعت از شب گذشته آقایان از کهریزک حرکت نموده و در ساعت هفت از شب گذشته وارد حسن آباد شده و تا صبح آنجا خوابیده رفع خستگی نمودند روز را هم به ملاحظه پیاده ها آنجا ماندند در یک ساعت به غروب از حسن آباد حرکت دو ساعت و نیم از شب گذشته وارد قلعه محمد علی خان شدند و در آنجا آب به قدر کفایت آنها نبود به صدمات و زحمات بسیار تهیه آبی دیده شام مختصری صرف نموده نزدیک به طلوع فجر از آنجا حرکت نموده، در اول طلوع آفتاب وارد علیاباد شدند. صفحه پانصد و هفت اینو دوله علاوه آن پانصد سوار، دیویس نفر سوار و غذاق فرستاده که اگر در بین راه کسی در مقام حمایت آقایان براید، او را هدف گلوله سازند. در شهر هم احدی جرأت نمی کند اسم آقایان را ببرد به خوبی، شخص بنایی در کوچه تهران گفته بود، با ادعای مسلمانی، این گونه سلوک با سادات و ذریه فاطمه محل حیرت و تعجب است. سادات و علما برای آسودگی ما در میان بیابان، تشنه و گرسنه و برهنه و پای پیاده در رنج و تعب می باشند. ما باید ساکت باشیم؟ مجملن، این شخص بنا در شب پنجشنبه در حالتی که در پهلوی زنش خوابیده بود، با گلوله تفنگ مقتول گردید یعنی گلوله برانش خورده بعد از دو روز مرحوم شد حالا عمدن او را کشتند و یا اتفاقا گلوله تفنگ به پایش خورد خدا داناست نه قاتل معلوم شد و نه قصد اینقدر معلوم است که جز شبگرد و نظامی اهدی در شب با حربه و سلاح نمی گردد. پس معلوم است که قاتل از دیوانیان بوده و آن بنا از دوستان و حامیان مهاجرین بوده است. و نیز در این روز یک نفر سید در خیابان شمس‌العماره به امر امیر بهادر دستگیر و به طرف محبس دولتی او را بردند. دیگر تقصیر او چه بوده و با او چه کردند معلوم نشد. امروز واقعی سفارتخانه انگلیس مسموع گردید. و مشهور شد که عده‌ای از تجار آنجا متحسن شدند و جمعی از طلاب مدرسه صدر و شفا را از طرف تجار بردند به سفارتخانه و هر کدام را یک تومان پول دادند که شب را آنجا بمانند که در واقع فردا خواهد آمد روز جمعه هفت جمادی الاول 1324 امروز بعض از اوراق قرآن دیده شد که گلوله تفنگ آنها را سوراخ و خراب کرده بود می گفتند از شست پاره هایی است که در واقعی مسجد جامع هدف گلوله واقع شده بود این اوراق و مجلدات محترمه هیجان غریبی در مردم اهداص کرده امروز طرف صبح نگارنده رفت به سفارتخانه انگلیس متجاوز از 500 نفر جمعیت در آنجا دیده با این طرف اصش محل اجتماع و مذاکره است، علت تحسن و پناه بردن اهالی از این قرار است. صفحه 57 واقعی تحسن ملت به سفارتخانه انگلیس در ایران معمول و مرسوم است که انگامی که یک یا جماعتی در فشار حاکم یا پادشاه واقع شوند پناه به خانه یکی از بزرگان میبرند. و به آن مکان مقدس پناهیده می شوند. خواه آن متحسن ظالم باشد، خواه مظلوم. مثلا شاه یا معمولین دولت کسی را بخواهند مأخوز دارند، اگر قبلا به او اطلاع بدهند، به جایی متحسن می شود تا امر او اصلاح بشود. و اگر کسی هم مال دیوان را بخورد ورشکست و یا ورشکسته و مفلس شود، پس از تهیه خود به جایی متحسن می شود، اما محل تحصن را جایی قرار می دهند که محل ملاحظه شاه و حاکم باشد. مثلا امامزاده معتبری اگر باشد به آنجا پناه می برند و میگویند فلانی در دربست رفته است. و اگر امامزاده نباشد به خانه یکی از علمای بزرگ آن شهر پناه می برد و او را واسطه در اصلاح قرار می دهد. مثلا در مشهد مقدس از چوبه محل امن و تحصان است. در شیراز، اطراف شاه شاهچراغ محل بست است. در کرمان، خانه علما و اطراف خانه هر آلمی محترم محل بست است. در تهران، مقصرین و قارمین از حکومت به زاوی مقدسه حضرت عبدالعظیم پناهنده می شوند و در آنجا میمانند تا رفع ظلم از آنها کنند. بعضی از اوقات در زیر توپ موروارید می و این توپ بزرگی است که موسوم به توپ موروارید است و در نزدیکی درب ارگ که زیر نقاره است آن را گذاردهاند. پناهندگان به این مکان زودتر امر آنها اصلاح می شود چه هر که به این مکان پناه آورد شاه و صدر ازم زودتر بر حال آرز مطلع می شوند در این اواخر سلطنت ناصر شاه و زمان مزفر شاه، امر برس نشستن پیدا کرده است. به این معنی، سرتویری شاهی و طویلهای شاهزادگان هم محل امنی شده است. چه هرکس به سرتویر پناه ببرد، مهترها و جلودارها و امیراخورها از او همراهی می کنند و اتفاقاً کار آرز هم اصلاح می شود. در واقع، ناصر دین شاه ملتفت شده بود که گفته بود باید وسایت را تعمین داد که مظلومین از خدا منصرف شوند. چه در امکنه مقدسه شاید یک نفر متوجه به خدا گردد. آن وقت خانواده ظالم تباه و حلاک می شوند. به این جهت امکنه غیر مقدسه را نیز زمیمه امکنه مقدسه نمودند. تا به کلی مردم را نظر به واسطه باشد و ظالم راحت و آسوده بخوابد. این شد که هر کس آرز یا ورشکسته و یا مظلوم واقع میشد و یا مستحق سیاستی می گردید، پناه میبرد به توپ مروارید و یا سرتبیله شاهی و یا منزل یکی از خانمهای درباری و یا خاجه های سلطانی و خورده خورده و کم کم امکنه بست بسیار و فراوان می و گاهگاهی هم به ملاحظه شعن آرز و یا بزرگی مطلب پناهنده به یکی از سفارتخانه ها میشدند مثلا در 1848 میلادی تقریبا هفتاد سال قبل اعیان و بزرگان مملکت ایران از ظلم حاجی میرزا آقاسی وزیر محمدشاه و صدر ازن ایران به جان آمده به سفارت روس و انگلیس ملتجی شدند و در آنجا بس نشسته ازل او را از شاه خواستار بودند. و در هجده و سال قبل ناظم العلماء ملایری که از علما و بزرگان و شرفای ملایر بود با چند نفر از اهالی ملایر به سفارتخانه روس ملتجی شدند از ظلم و ستم سیف و دوله برادر این و دوله که آن وقت حاکم ملایر بود. حتی آنکه آقا میرزا سیر محمد تبا طبع که تازه از عتبات مراجعت فرموده بود فرستاد ناظم العلماء را آوردند و فرمود با بودن علما در تهران مناسب نیست شما پناه به سفارتخانه روس ببرید من خودم کارت را اصلاح می نمایم. صفحه 509 ناظم العلماء باز جرأت نکرد خارج شود تا اطمینان تام به او داده شد و همچنین در ماه گذشته حاج شیخ که از علما و شاهزادگان است، به اتهام هرریت طلبی، طرف سویزن دولت واقع شد. به محزان که دانست که اینو دوله در خیال گرفتاری اوست، پناه به سفارتخانه عثمانی برد و از آنجا خارج نشد تا آنکه به توسط سفارت تأمین نامه از دولت برای او گرفته و در دفتر سفارت زبط نمودند. خلاصه از مپاتبات آقای بهوهانی به سفارت انگلیس و اینکه سریح به بعض تجار فرموده بود اگر اینو دوله به شما سخت گرفت ملتجی به سفارت انگلیس شوید تجار به این خیال بودند تا آنکه در شب دوشنبه بیست 23 جمادی الاول که روزش آقایان از شهر خارج شدند چند نفر فراش و غلام کشیکخانه در درب خانه حاجی حسن برادر حاجی محمد که در مهاجرت سغرا وکیل خرج آقایان بودند و خدمات بزرگ به آقایان کرده بودند. خلاصه میگویند، پیغامی از حاجی داریم که باید به خانه بگوییم. زن حاجی حسن آمد پشت در به خانه. فورا او را گرفته با درشک خانم را میبرند به طرف منزل اینو و دوله و به او میگویند، معموریم شوهرت را بگیریم. ولی با تو محترمان سلوک خواهد شد. چه شاهزاده این دوله تعریف و توصیف تو را شنیده و تعلق خاطری به تو به هم رسانیده؟ زن بیچاره خواهی نخواهی ساکت شد. نگارنده ندانست مقصود این دوله از بردن این زن چه بود و چه انتقامی را در نظر داشت. بلی شوهر این زن حاجی حسن در واقعی تحسن به زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم و حیل خرج آقایان بوده با برادرش حاج محمد تقی دامن همت و مردانگی را به کمر زده مخارج مهاجرین را میداد. داد مجملن زن را در عوض شوهر گرفتند و بردند و چند روز بعد از این واقعه حاج حسن آن زن را طلاق داده و صداقش را به تمام داده بعضی را عقیده این بود که این زن دائمی حاجی حسن نبود بلکه سیغه او بود. بعضی را عقیده این بود که نه زن دائمی بود و نه انقطاعی بلکه مترس حاجی. ولی اقرار حاج حسن حضور آقای تبا به اینکه او را طلاق دادم و دیگر پهلوی او نرفتم دلیل است بر اینکه زن دائمی او بوده. و اگر این اقرار نبود نگارنده این واقعه را تکذیب می چه از شاهزاده این دوله اینطور طور شنایه و فضای دیده نشده و احدی ندید این شاهزاده به ناموس کسی دست نماید. خلاصه این شایعه مردم را بیاندازه خائف نمود. صفحه 510 رفتن تجار به سفارتخانه انگلیس. روز دوشنبه در خانه آقا محمد در دل دلال بانک روسی مجلس جشنی منعقد گردید که آقا محمد ربیبه موز سلطان را عقد کرده و جمعی از تجار و صراف‌ها را مهمان کرده بود که در این اسنا حاج محمد تقی و حاج حسن برادرش وارد شدند و مذكور داشتند خیالات این و دله را درباره خودشان و دیگران حضرات تجار فوراً این دو برادر را بردند به اتاقی دیگر که کسی آنها را نبیند و کسی را فرستادند به ابن بابویه نزد آقایان که تکلیف ما چیست؟ پس از چند ساعتی فرستاده مراجعت نمود و از طرف آقای بهبهانی پیغام آورد که من استخاره کردم که پناه ببرید به سفارتخانه انگلیس. خوب آمده است. البته بروید در سفارتخانه انگلیس و در آنجا متحسن باشید تا امنیت برایتان بگیرند. تجار با هم مشورت نمودند که ما با سفارتخانه انگلیس راه و آشنایی نداریم. آقا میرزا محمود اسفحانی که از تجار متبر و از اجزای انجمن مخفی بود گفت آقا سید سید نصر دینی با من همسایه و دوست است. با اجزای سفارت مراوده دارد. من او را ملاقات می نمایم و از او تکلیف می خواهم. بالاخره قرار بر این گذاردند که شب را در خانه آقا میرزا محمود حاضر شوند. فلیزا شبانه را حاضر شدند، در محل مذکور و از آنجا می به خانه سید علایدین پس از عرضه حال سید علایدین گفت کار بست بسی سعب و دشوار است ولی من یک اندازه کار را به جایی می رسانم تجار می گویند ما سیصد تومان به شما می دهیم که ما را ببرید در سفارت خانه انگلیس و همراهی کنید که از ما پذیرایی کنند پس از مذاکرات بسیار شهست تومان نه و بقیه را قبض دادند آقا سید کاغذی نوشت به یکی از اجزای سفارتخانه پسرش را آن قرار داد میرزا حاجی آقا تاجر با آقازاده رفتن رفتند به قلحک که محل ییلاق سفارتخانه است و در دو فرسخی تهران واقع و از حیث آب و هوا بهترین امکنه شمیرانات است اجزای سفارتخانه در اول امتناه و بالاخره جواب دادند که پذیرایی از توجار می شود، بیکن به شرایطی که از آن جمله است، عدم جنه و جنایت و مفلس بودن و ورشکستگی که بخواهد مال مردم را بخورد. میرزا حاجی آقا گفت، هیچ تقصیری ندارند جز آنکه از آقایان همراهی کردند و بر حسب اشاره آقای بهبهانی از ترس جان پناه می آورند به سفارتخانه. اجزا میگویند بیایند به قلهک که مکان ییلاقی است میو زاهد آقا گفت جرأت ندارند از شهر خارج شوند و در سفارتخانه شهر می میشوند خلاصه قول از آنها گرفته و میآیند شهر و مجده قبول را به تجار دادند فلذا شب سه‌شنبه 24 جمادیالآخر 1324 نوح نفر از تجار معتبر از قرار زیل به سفارتخانه انگلیس پناهنده می شوند و اسامی آنها از این قرار است. آقا میرزا محمود تاجر اصفهانی، حاجی محمد تقی، حاجی محمد حسن، حاج محمد ابراهیم، ملا حسن وارس، حاجلی ماهود فروش، میرزا حاجقا حریر فروش، آقا محمد تقی صراف، راف، حاج سید آقا پس از آمدن این نوه نفر به سفارتخانه، دو نفر سوار هندی و چند نفر قزاق از طرف جارج دافر آمدند شهر برای محافظت متحسنین سفارتخانه. صفحه 511 از طرف جارج دافر پیغام رفت برای میرزا نصر الله خان مشیر و وزیر امور خارجه. که جمعی از تجار آزم شدند، پناه آورند به سفارتخانه خانه، گیری کنید، وزیر امور خارجه یا به مسامهه و مماطله گذرانید و یا عمدن در مقام خرابی کار اینو دوله برآمد. چه مشیر و دوله وزیر امور خارجه بیمیل نبود که اینو دوله از کار بیفتد، بلکه انقلاب سلطنت و تزلزل دولت قاجاری را مایل بود، چنانچه بعد از این ذکر خواهد شد و هم می دانست که اگر عین و از کار بیفتد دیگر اهدی قابل صدارت نیست و این مصند و منصب به او خواهد رسید. به هر جهت مشیر و دوله وزیر امور خارجه در مقام اصلاح و جلوگیری از حجون متحسنین بر نیامد بلکه به دولت هم اطلاعی نداد تا به کلی امر سفارتی ها محکم شد و امر ظاهری و علنی گردید دو نفر از اجزای سفارتخانه یکی حسین قلیخان نواب و دیگری میرزا خان منشی سفارتخانه امروز وارد شدند به سفارتخانه و به تجار گفتند حالا که شما آمده اید و متحسن شده اید بهترین است که مقصود را اهمیت دهید و صرف امنیت خواستن برای خودتان را تنها عنوان نکنید بلکه معاوضت آقایان را عنوان کنید که لازمه آن امنیت خودتان است. و هم چند نفری از سادات و اهل علم را نیز با خود همراه کنید. هرچه اده زیادتر و هرقدر از سادات و طلاب با شما باشند بهتر است. این شد که تجار در این دو سه روز جمعی از طلاب مدرسه صدر و دارو شفا را با خود نموده، بعضی را پول داده، بعضی را بدون پول، بردند به سفارت خانه به این طور که آقا سید محمدتقی سمنانی را که از اجزای آقای بهبهانی بود و برای همین گونه مطالب در شهر مانده بود با آقا میرزا محمود قومی را دیده پنجاه تومان به آقا سید محمدتقی دادند و به آقا میرزا محمود هم دستور العمل دادند این دو نفر هم آنچه ممکن بود از زحمت و صدمه متحمل شدند ادهی زیادی از سادات و اهل علم را وارد نمودند. امروز طایفه بزازها و صرافها ها در کارکین خود را بسته و رفتند به سفارت خانه. حتی صراف و بزاز خیابانها و بازارشه ها که ایام جمعه را نمیبستند امروز را بستند. این شایعه در تمام شهر منتشر گردید. مردم دسته دسته داخل می شوند. طلاب مدرسه ناصریه به حالت اجتماع داخل شدند با اینکه این مدرسه دولتی بود و از طرف ظهیر الاسلام که داماد این شاه و متولی امور مدرسه بود ممانعت و جلوگیری شد باز طلاب اعتنا نکرده و رفتند به سفارت خانه صفحه 512 رنود هم در بین افتاد مردم را تحریص و ترغیب می‌نمودند چون هوا گرم بود در صحن سفارتخانه چادرهای متعدد برپا شد ادی سرپرده امروز به ده رسید آشپزخانه عمومی منعقد گردید مخارج جمعی را از هر جهت حاجی محمد و برادرش حاج حسن بر عهده گرفته زریافتاین زر کرمانی که از اعضای انجمن مخفی بود امامت جماعت نمود بعد از نماز جماعت صندلی گذارده رفت بالای صندلی مردم را موعظه و بیدار نمود فخر الاسلام نیز ملحق شده و رفت منبر و شروع به نطخ نمود اجزای انجمن مخفی تازه پیدا شدند و یکدیگر را ملاقات نمودند ولیکن احدی جرأت نمیکند جز معاودت آقایان دیگر عنوانی نماید حتی فیلسوف بهبهانی در یک شادر عنوان کرد که باید ما قانونی از شاه مطالبه کنیم. فوراً دورش را گرفتند و خواستند او را خارج نمایند. در اصر امروز اعلانی با ژلاتین تب شد از شادر مخصوص که جز معدودی در آن نبود بیرون آمد. یکی از آنها در پاکت گذارده شد برای شاه فرستاده شد که صورت آن از این قرار است. عریضه ملت حضور علا حضرت بندگان، شاهنشاه مزفر شاه خلد الله به شرف عرض مقدس بندگان اعلی حضرت عقدس شاهنشاه جمجاه اسلام پناه خلد الله و سلطانه میرساند نظر به کلمه طیبه رضویه سامن الائمه سلوات الله علیه که فرمودند از سلطان و یعوی الیه کل مظلوم دعا گویان از طرف خود و وکالتن از طرف برادران ایمانی عرضه می داریم که دو سال تمام است علمای اعلام قبت الاسلام دارالخلافه از دست ظلم و تعدی حکام جور به حضور مبارک ذات پاک علا حضرت اقدس شوهنشاه متظلم شده استدعا مودند که به سات عدل گسترده شود و این صفت عدل که بزرگترین صفات حضرت اقدس اهدیت از ده است و علی دوام مکنون خاطر مقدس آن پادشاه رعوف عطوف بوده چه دست خط آفتاب نقط بر طبق آن شرف صدور یافته و پرتوه عکسش چون آفتاب جهانتاب به هر برزن و روزن تابیده اشائه شود. خائمین دولت عبد مدت، این عنوان ارز صحیح شایسته را به لباس ناشایسته به حضور مقدس وانمود دادند و خاطر مبارک اعلی حضرت اقدس را رنجه کردند. علمای اعلام و سایر رایه را که تمام ناموس و ارز پادشاهند یاقی و تاغی قلم داده و اکابر علمای ملت را در ساحت پاک به فساد و سرکشی نسبت داده و رفته رفته کار را به جایی رساندند. که جمعی از آل رسول و دوستان علی ابن طالب را به گلوله کشتند و در مسجد که خانه یزدان و محل امن و امان عباد الله هست علمای اعلام و زراری رسول را محاصره نموده و آب و بر روی آنها بستند و قرآن مجید را که شفیع عرض خود نموده بودند نشانه تیر کردند و علمای اعلام و ائمه جماعت را به تهمت از شهر بیرون و از وطن آواره نمودند. محض رفع شبه کارهایی که خائنین دولت در ساحت تاهره اعلا حضرت اقدس شاهنشاه نمودند، عرضه می‌داریم که استدعای رایا که نوامیس و عیال پادشاهند آن است که مجلس معدلتی که حاوی بر اجرای احکام قانون محمدی صلی الله علیه و علیه و مشتمل است بر حفظ نفوس و اموال و اعراض و ناموس و دمای مسلمین و امنیت دوستان محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله اقامه شود که اجزای آن اجرای احکام محمدی و فرمایشات پادشاه که تمام معخوض از قانون احمدی است دانایان به طریق شرع احمدی و عمرای پادشاه که در درستی و راستی علی بن یقتین وقت و اقلای والامقام مقام که تمام دولتخواه محمدی مذهب و علوی مشرب خداجو هستند باشند. تا احکام نازله از ساحت قدس و مقام اهدیت حضرت پروردگار و قوانین وارده در قرآن را که تمام پاره تن و فلزه کبد رسول الله هست که خون مظلوم عبی عبدالله الحسین، به جهت ابقای آن احکام ریخته شده است، اجرا بدارند. تا به اراده نافذه و مشیت مازیه زاد مقدس پادشاه، این قانون احمدی و زاکون محمدی الله علیه و آله که سربود تمام قوانین است، الیوم هم مندرس و از میان رفته است، جوانی از سر گیرد و چشم اسلام و اهالی محمد پرستان روشن و این گلخن ایران گلشن در گلشن شود، و مایه رشک سایر دولت گردد و قلب همایون که مظهر عتم تام زل جلال حضرت قائم آل محمد از ملال و کلال است بیرون آید باقی ایام دولت و قدرت و سلطنت مستدام باد فی بیست و هفتم جمادی الاول سنه 1324 سربازها که در کوچه و بازار چاتمه زده بودند و مردم را عذیت میکردند به اردوی خارج شهر رفتند. یک نفر سرباز در شهر دیده نمیشد. جزء جز عدهای سرباز که در خیابان علا و دوله گذاردند، برای محافظت مردم، که مبادا یکی از دیوانیان به یکی از متحسنین بی کند. مردم با این حال که دیده شد به طرف سفارتخانه می رفتند. یا برای الهاق به متحسنین، یا برای تماشا و سیاحت، امروز در اول صبح آقایان وارد علی‌آباد شدند. روز را به واسطه گرما و ملحق شدن پیاده‌ها در علی‌آباد توقف نمودند. صفحه 513. روز شنبه 28 جمادی الاول 1324. امروز مهاجرین تا عصر در علی‌آباد که دو منزلی قومه است توقف نمودند. طرف عصر حرکت و چند ساعت از شب گذشته وارد کوشک نسرت شدند. صفحه 513 امروز بازارها بسته شد. تجار و طلاب و بزازها و سرافها عموماً وارد به سفارتخانه شدند، و با نهایت نظم و معقولیت رفتار می کنند. اجزای سفارتخانه نهایت حسن سلوک و پذیرایی را ظاهر می سازند. می توان گفت سفارتخانه در حکم یک مدرسه شده است، چه در زیر هر چادر و هر گوشه جمعی دور هم نشستند و یک نفر عالم سیاسی از شاگردان مدارس و غیره آنها را تعلیم می دهد. یعنی چیزهای تازه به گوش مردم می خورد که تا کنون اهدی جرأت نداشت بر زبان آورد. فیلسوف بهبهانی و بعض از اجزای انجمن مخفی روزنامه حبل المتین را در دست گرفته بر مردم قرائت می نماید. آقا سید رزا کاشی که از منادیان حریت است و آقا سید حسین بروجردی ملقب به مدیر الاسلام و بعض دیگر در چادرها وارد می شوند، قند و چای و غیره توضیح می نمایند. گاری های خوردنی داخل می شود. قند و چای و نان و برنج و غیره میآورند. جمیع جمعی مخارج و لوازم را حاج محمد تقی و برادرش حاج حسن می دهند. اگر هم از جایی هم مهرمان پولی برسد، جمع بر این دو برادر می شود، وزیر مختار انگلیس هنوز وارد نشده است، ژارژ دافر سفارت هم با ملت همراه است. مشهور شد که جارج رافه رفته است نیاوران در قصر صاحب قرانیه که حضور علا حضرت مشرف شود و تظلم تجار و مردم را به عرض برساند. اینو دل مانع شد و خودش هم از او پذیرایی نکرد و عذر آورد ورد که شاه مریض است. چنانچه عرضی دارید به توسط وزیر امور خارجه کسبن عرض کنید. این شایعات اگرچه دروغ و یا مخالف مرسوم باشد، باز عوام باور کرده موجب قوت قلب آنها می‌گردد بر اذهان آنها افسوده می‌شود روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولتی است مورخه 19 جمادی الاول امروز از تحت تب خارج شد و قانون عدلیه را که درج کردند چند نسخه از آن را به دست بعضی داده آوردند در سفارتخانه و در بین مردم منتشر ساختند ولی هرکس دستش آمد پاره کرد. چه عین و دوله پس از آن که شنید تجار در سفارتخانه خانه متحسن شدند از عاقبت امر اندیشه نمود. فوراً حکم داد نظامنامه برای ادلیه نوشته و فرستاد به اداره روزنامه ایران و اطلاع و در بین مردم شایعه ساختند که ادالت خانه امن ام غریب خواهد شد. نویسنده نظامنامه گویا ممتاز و دوله پسر مکرم السلطنه است که تازه به اداره عین دوله وارد شده است و اعلم از او در دستگاه عین دوله کسی نیست زیرا که مشاور الای از اشخاص تحصیل کرده زبان فرانسه و ترکی عثمانی را به خوبی تعلیم گرفته و مدتی هم در استانبول بوده قوانین عدلیه عثمانی را از زبان ترکی ترجمه نموده و هم دهالات عین دوله مسبوق و هم مختزیات زمان را میداند پانویس پانویز ممتاز در زمان مشروطیت اول مدتی رئیس مجلس بوده و امروز هم که زمان تبع و تنقید تاریخ بیداری است وزیر ادلیه است. شرح حالاتش اما غریب خواهد آمد. ادامه متن صفحه 514 نگارنده این نظامنامه را در تاریخ درج می نماید. که وضع تعلیفات و اندازه ترقی این زمان و مرتبه دانش اهالی به دست خواننده تاریخ بیاید در شماره نهم از سال 59 و نهم روزنامه ایران که روزنامه دولتی است که مورخه پنج شنبه 19 جمادیول اول سنه 1324 هجری موافق 21 ژوئیه ماه فرانسه این نظامنامه مندرج است و صورت آن از این قرار است صفحه 515 قانون عدلیه به تاریخ ربیوستانی یونت ایل 1324 به مدد تأهیدات حضرت قادر متعال، ترتیب و اساس دیوان ادالت ازما که مذهر عدل و نصفت ملوکانه است، مطابق فصول و فقرات زیل تشکیل و مرتب می شود. فصل اول تکالیف و حدود وزارت عدلیه فقره اول مطلق دعاوی و تزلماتی که در ممالک محروسه ایران طرح می شود، اهم از این که متدایین، رئیت خارجه یا داخله، یا از طبقه نظام، یا از صنف تجار باشند، رسیدگی و حکم قضیه انحصار راجع به وزارت ادلیه ازماست. فقره دوم در موقع محاکمات نظامی، و خارجه و تجارتی حضور امنای وزارتخانه های جلیله جنگ و خارجه و تجارت در وزارت عدلیه شرط است. فقره سیوم دایره وزارت عدلیه در حکم محضر مبارک شخص شخیص همایونی شاهنشاهی است. احمد شاهزادگان ازام و وزرای فخام و ارباب مناسب لشکری و کشوری و سایر طبقات مردم، مطلقاً هر کس را وزارت عدلی احزار کند، باید خود او یا وکیل ثابت و او در وزارت عدلی بدون تعمل و تجافی در موقع مقرر حاضر شود. فقره چهارم وزارت عدلیه در احزار اشخاص مدت معینی را مهلت قرار خواهد داد، که بتوانند در زمان مهلت خود را برای حضور، در وزارت عدلیه حاضر کنند و اگر با رعایت این مهلت حاضر نشدند مطابق فصول جداگانه به تفاوت موضوع مطالب و دعاوی مورد مجازات خواهند بود فقره پنجم احکام و مقررات وزارت عدلیه تالی حکم پادشاه و تخلف از آن بدون اف و اقماز مستوجب مجازات است فقره ششم، مهر دولتی وزارت عدلیه در حکم امضای شخص همایون و احکام این وزارتخانه مستقنی از امضای شخص اول دولت است. فقره هفتم، وزارت عدلیه برای هر یک از ولایات و ممالک محروسه امناع عدلیه معمور خواهد کرد و حدود و تکالیف آنها، مطابق مندرجات فصول ترتیب اداره وزارت عدلیه معلوم خواهد شد. فقره هشتم رؤسای عدلیه ولایات و اجزای وزارت عدلیه به تصویب شخص وزیر عدلیه معین و در پیشگاه دولت معرفی می شوند. و وزیر عدلیه حق عزل و انفصال آنها را نخواهد داشت مگر بعد از ثبوت تقصیر و یا اجازه و امضای حمایونی فقره نهم وزارت ادلیه ماهی یک بار راپورت کارهای تمام شده را به توسط جناب اشرف اتابک اعظم تقدیم حضور حمایونی خواهد کرد فقره دهم در مطلق دعاوی قدیمه که مدت آن زاید بر پنج سال است وزارت ادلیه برای مدعی جز تکلیف قسم بر مدعا علی حقی نخواهد داشت و این نوع دعاوی در صورتی محکوم به این حکم است که در مدت مزبور مدعی به هیچ وجه طرح و عنوان دعوای خود را نکرده باشد. فقره یازدهم وزارت عدلیه باید با کمال بیغرزی و بیطرفی به قانون شرع متا به ارائز متظلمین رسیدگی کند، و یقین بداند که چنانچه طرف شکایت اهدی واقع شود در مجلس شورای دولتی در تحت استنطاق داخل و چنانچه اندک تجافی در حدود مقرره او ثابت شود مورد معاخزه و مسئولیت سخت خواهد بود. و همچنین اگر خلاف عرض عارض و بیگناهی وزیر عدلی معلوم و محقق خواهد شد، سیاست مفتری مطابق فصول مجازات، جدن به اجرا خواهد رسید. فقره دوازدهم وزارت عدلیه هر ایک از کسبه و اصناف شهری را در موقع لزوم با اطلاع حکومت دارالخلافه به دائره عدلیه احزار خواهد کرد. فقره سیزدهم در هر نوع مطلب و دعوا که در وزارت عدلیه ترخ می شود بعد از ثبوت حقیقت احد و و حکم به حقانیت او باید مستندات طرف دیگر را که فساد آن معلوم شده از صورت سندیت خارج و در کابینه وزارت ادلیه ضبط نمایند که مجددا وسیله عنوان مطلب و تجدید دعوای او در دست مدعی نباشد فقره چهاردهم مطالبی که در دایره حکومت دارالخلافه سابقا طرح و ختم شده است چنانچه مجددن به وزارت عدلیه رجوع شود یا رجوع به تحقیقات و قرارداد حکومت دا... وزارت عدلیه تجدید رسیدگی خواهد شد. صفحه 516 فصل دوم ترتیب اداره وزارت عدلیه شعبه اول ترتیب اداره عدلیه مرکزیه فقره اول دایره وزارت عدلیه در یکی از بیوتات دولتی تشکیل خواهد شد. فقره دوم دایره وزارت عدلیه به شرح زیل دارای مجالس و دوایر مخصوصه خواهد بود. یک مجلس وزیر عدلیه دو کابینه وزارت عدلیه سه مجلس محاکمات داخله چهار مجلس تفتیش و استنتاق مجلس استیناف 6. دایره اخص حقوق 7. فراشخانه وزارت عدلیه 8. دایره معمور اجرا 9. مجلس محاکمات خارجه صفحه 517 مجلس وزیر عدلیه فقره یک اجزای مجلس اول وزیر عدلیه دوم، معاون وزیر عدلیه سوم منشیباشی وزارت عدلیه چهارم، یک نفر معاون منشیباشی فقره دو کلیه دعاوی و تظلمات بدون در ته یک ورقه ممهور در حضور شخص وزیر عدلیه ترخ می شود و وزیر عدلیه به مناسبت مطلب به توسط اداره کابینه وزارت عدلیه به مجالس مقتضی رجوع خواهد کرد. یعنی فقط در زهر ورقه اسمان مجلس را یاد داشت و به اداره کابینه خواهد فرستاد. فقره سه عرائض و اوراقی که از این مجلس به کابینه وزارت عدلیه فرستاده می شود، منشیباشی وزارت عدلیه اسم عارض و موضع دعوا را در کتابچه مخصوص یادداشت خواهد کرد. که در آخر هر روز معلوم شود، چند فقره مطلب به وزارت عدلیه اظهار شده و موضع تظلمات چه بوده و به توسط اداره کابینه به کدام یک از ادارات وزارت عدلیه رجوع شده است. کابینه وزارت عدلیه فقره یک اجزای مجلس یک رئیس کابینه دو یک نفر معاون رئیس سه یک نفر ضابط ثبت اسناد، چهار یک نفر محاسب پنج یک نفر محرر فقره دو اداره کابینه به شرح زیل دارای دفاتر مخصوصه خواهد بود یک دفتر منگنه و یادداشت دو دفتر ثبت و ضبط اسناد سه دفتر تعیین حقوق دفتر منگنه و یادداشت فقره اول اوراقی که از مجلس وزیر عدلیه به کابینه فرستاده میشود، اول به این دفتر خواهد رسید. فقره دوم این دفتر به اسم هر یک از ادارات کتابچههای مخصوص که نمره و اسم روز و سال در آن تعب شده است مرتب خواهد کرد. فقره سوم، از روی ورقه اسم صاحب مطلب و موضع تذلم در این کتابچه یادداشت و پشت ورقه منگنه می شود. بعد ورقه و کتابچه را اداره کابینه برای رئیس آن اداره که مطلب به آنجا راجع است میفرستند. فرستند. ورقه را به آن اداره تسلیم و در زیل یادداشت داشت مطلب به مخر مخصوص آن مجلس رسید میگیرند. و همچنین کتابچه هایی که برای رسید نوشت جات تب امرتب می شود، با پاکت صادره از وزارت عدلیه به اداره فراشخانه وزارت عدلیه می رود. پاکت ها را فراش باشی تحویل و بعد از تبلیغ نوشتات رسید پاکت ها را در همان کتابچه به مهر صاحبان پاکت ها گرفته کتابچه ها را آخر هر روز به اداره کابینه رد می کند. فقره چهارم این دفتر هفته دو مرتبه از روی یادداشت اوراقی که به ادارات وزارت عدلیه فرستاده است نتیجه اقدامات آن اداره را از رئیس اداره استعلام می‌کند و پس از یک مرتبه اظهار اگر بلا اقدام مانده باشد به شخص وزیر عدلیه رجوع خواهد کرد صفحه 518 دفتر ثبت و ضبط اسناد فقره اول این دفتر مطابق شرح ذیل به دفاتر مخصوصه منقسم می شود. یک دفتر دعاوی نقدیه دو دفتر دعاوی ملکیه سه دفتر جنایات چهار دفتر مواریس هر یک از این دفاتر دارای دو شعبه خواهد بود. شعبه خارجه شعبه داخله شعبه داخله بر دو قسم است. داخله آمه داخلی خاصه و داخلی خاصه نیز بر دو قسمه است داخلی خاصه نظامی داخلی خاصه تجارتی و از این قرار مجموع شعب و اقسام هر یک از این دفاتر بر چهار دفتر توضیح می شود پس در دفتر سب و ضبط اسناد به شرح فوق شانزده دفتر مخصوص ترتیب خواهد شد و فهرست مجموع دفاتر از این قرار است 1. دفتر دعاوی نقدیه خارجه 2. دفتر دعاوی ملکه خارجه 3. دفتر جنایات خارجه 4. دفتر مواریس خارجه 5. دفتر جنایات داخله آمه 6. دفتر دعاوی ملکه داخله آمه 7. دفتر دعاوی نقدیه داخله آمه 8. دفتر مواریس داخله عامه 9. دفتر دعاوی نقدیه خاصه نظامی 10. دفتر دعاوی ملکیه خاصه نظامی 11. دفتر جنایات خاصه نظامی 12. دفتر مواریس خاصه نظامی 13. دفتر دعاوی نقدیه خاصه تجارتی 14. 14. دفتر دعاوی ملکی تجارتی پانزده دفتر جنایات خاسته تجارتی شانزده دفتر مواریس خواسته تجارتی فقره دو از آغاز شروع به رسیدگی هر مطلب تا انجام نوشجات و اوراقی که در آن قضیه به وزارت عدلیه میرسد و تحقیقاتی که می شود ثبت نوشت جای که در آن موضوع صادر شده با ثبت حکم قطعی که در انجام امر میدهند تمام به ترتیب نمره در یک محفظه مخصوصی ضبط خواهد شد. فقره سه، اسناد باطله که بعد از کشف فساد امر به ضبط می شود، در این دفتر محفوظ خواهد بود. صفحه 519، دفتر تعیین حقوق فقره اول احکام صادره از وزارت عدلیه در این دفتر ملاحظه و حقوق دهیه که معمول آن را محاسب این دفتر معلوم کرده حکم را با ورقه مخصوص که در آنجا مبلغ و میزان حقوق ذکر شده است به اداره اخذ حقوق میفرستد و بعد از آنکه اداره اخذ حقوق حکم را به صاحبش رساند پس از اجرا مدلول حکم حقوق ده یک را دریافت و آن ورقه را ممهوراً به اداره کابینه رد می‌کند و در دفتر تعیین حقوق زبط می می‌نماید. فقره دوم این دفتر هر هفته صورت آیدات وزارت عدلیه را از اداره عکس حقوق مطالعه کرده در کتابچه مخصوص ثبت خواهد کرد. مجلس محاکمات داخله فقره اول اجزای مجلس یک رئیس محاکمات دو دو نفر معاون رئیس سه یک نفر محرر چهار دو نفر معاون تحریر پنج دو نفر سبات فقره دوم مطلق دعاوی و تظلمات داخله عم از این که از طبقه نظام یا از صنف تجار و غیره باشند، از وزارت عدلیه به توسط اداره کابینه به این مجلس رجوع می شود. فقره سوم این مجلس با حضور متدائین یا وکلای آنها با کمال دقت به اسناد طرفین رسیدگی کرده، رأی و استنبات خود را می نویسد و اگر محتاج به مرافعه شرعیه باشد، از این مجلس به مراقبت یک نفر معمول وزارت ادلیه به ترازی طرفین رجوع به محضر شرعه متا خواهد شد. فقره چهارم عموم مردم از هر طبقه شرعن و عرفن در محضر محاکمات حق مساوات دارند. فقره پنجم رئیس مجلس باید محیط به مسائل شرعیه و عرفیه و از شواغب قرض مبرأ و دارای کمال دیانت و امانت باشد و همچنین دقت نظر و قوه فهم اسناد شرعیه برای سایر اعضای این مجلس شرط است. فقره ششم اوراق و نوشجاتی که در این مجلس محل حاجت فوری نیست به اداره کابینه می‌فرستند و باز در موقع حاجت استعاده می‌کنند. فقره هفتم. نوشجاتی که از این مجلس برای تحقیق مطالب لازمه یا برای احزار اشخاص صادر می شود به تمام به اداره کابینه فرستاده می شود و از آنجا بعد از ثبت و یادداشت به اداره فراشخانه وزارت عدلیه خواهد فرستاد. فقره هشتم احزار های این مجلس تمام از طرف وزیر عدلیه و به مهر وزارت عدلیه فرستاده خواهد شد. فقره نهم، احکامی که بعد از رسیدگی و تحقیق از این مجلس صادر و به مهر وزارت عدلیه می رسد، محاکمات اصل و سواد حکم را به اداره کابینه میبرد و بعد از مقابله و تطبیر سواد را در دفتر کابینه ضبط و اصل حکم را اداره کابینه به توسط اداره اخص حقوق به صاحب مطلب میرساند. صفحه 520. و بیست مجلس تفتیش و استنتاق فقره اول اجزای مجلس یک یک نفر رئیس دو دو نفر معاون سه یک نفر محرر چهار یک نفر معاون تحریر فقره دوم مطلق مطالب التباسی و اسناد مخدوشه و اشخاصی که متهم به جرم و جنایتی هستند، به این مجلس رجوع خواهد شد. فقره سوم، رئیس و مرعوس در این مجلس، علاوه بر شرایط صدق و تقوا باید تا یک درجه صاحب علم و عمل و از اشخاص زرنگ و از اکیل انتخاب شوند. فقره چهارم در رجوعاتی که به این مجلس می شود، بعد از رسیدگی و استنتاق راپورت قضیه را مطابق قرائن و امارات معموله به مجلس وزیر ادلیه میفرستند. و آنچه راجع به اسناد مخدوش است به موجب حکم وزیر ادلیه سند مزبور از صورت سندیت خارج و با راپورت قضیه به اداره کابینه ارجاع و در آنجا ضبط شود. و آنچه راجع به سایر مطالب التباسی و جنایات است حکم تنبیه مرتکب را وزیر عدلیه مطابق فصول مجازات تعیین و امضا موده به توسط اداره کابینه به اداره معمور اجرای احکام خواهد فرستاد و راپورتی که در این قضیه داده شده است اداره کابینه ضبط خواهد کرد مجلس استیناف فقره اول اجزای مجلس یک رئیس دو دو نفر معاون، سه، یک نفر محرر، فقره دوم، در هر قضیه، بعد از رسیدگی و محاکمه، چنانچه احدی از آرزین حکم مجلس محاکمات را منصوب به قرض و اشتباه کند و با براهین قطعی صبوت حق خود و بطران تحقیقات را بتواند مدلل نماید، حق دارد، رسیدگی به دعوی خود را استیناف از وزیر ادلیه بخواهد و این رسیدگی مجددا از مجلس وزیر عدلیه به این مجلس رجوع خواهد شد فقره سوم مطابق فقره سوم مجلس تفتیش و استنتا اجزای این مجلس نیز باید دارای همه شرایط و معلومات باشند فقره چهارم این مجلس بدون معلومات و تحقیقات سایر دوایر را در موضوع دعوا از رؤسای آن دوایر استفاده نموده و با کمال قور و دقت در مطالب راجعه رسیدگی و معلومات خود را کتباً به مجلس وزیر عدلی را می میدهد و چنانچه بعد از این رسیدگی مجدد صحف و اشتباهی که در حکم سابق محتمل بوده است معلوم و مسجل شود حکم سابق را وزیر عدلیه به توسط معمور اجرای احکام استرداد و باطله کرده ناسخ آن را در مجلس محاکمات مجددن تحریر و به امضای وزارت عدلیه رسانیده اصل و سواد این حکم و باطله حکم سابق را به اداره کابینه می فرستند. سواد این حکم و باطله را در دفتر کابینه ضبط و سواد حکم سابق از دفتر کابینه استخراج می شود و این حکم مجدد را به ترتیب معمول اداره کابینه به توسط اداره اخص حقوق به آرز تسلیم می نماید فقره بعد از رجوع به مجلس استیناف چنانچه باز مجال سخنی برای مدعی باشد و به تحقیقات این مجلس متقایب نشود می تواند عریضه به مجلس دارو شورای دولتی از و دلایل شکایت خود را در آنجا ذکر کند در این صورت مجلس دارو شورا با کمال دقت رسیدگی و صحت و بطلان حکم وزارت عدلیه را معلوم خواهد کرد فقره ششم بعد از رسیدگی مجلس استیناف با رسیدگی مجلس دارو شورا صحب و قفلت اجزای محاکمات یا خلاف عرض مدعی هر کدام ثابت شود برای هر یک مطابق فصول مجازات، مواخزه و جزای معلومی مقرر خواهد بود. صفحه 521 دایره اخز حقوق فقره اول اجزای مجلس 1. رئیس اداره 2. یک نفر محاسب 3. یک نفر تحویل دار فقره دوم، کلیه احکام قطعیه وزارت عدلیه راجع به دعاوی و مطالبی که فیصل یافته است، به توسط اداره کابینه به این اداره خواهد رسید. فقره سوم این اداره مطابق فقره اول از تکالیف دفتر تعیین حقوق حکم وزارت عدلیه را بعد از اخص حقوق ده یک به آرزین ابلاغ و کلیه آیدات در نزد تحویل دار جمع خواهد شد فقره چهارم این اداره هر ماه کتابچه وجوه آیده وزارت عدلیه را تحریر و به مجلس وزیر عدلیه خواهد فرستاد فقره پنجم وزیر عدلیه کتابچه آیدات را به توسط جناب اشرف عطابک ازم به عرض حضور همایونی میرساند و حقوق رئیس و مرعوس بر حسب امر همایونی به صندوق وزارت ادلیه حواله خواهد شد. فقره ششم هر سال کتابچه جمع و خرج وزارت ادلیه در این اداره تحریر و بعد از عرض حضور همایون به وزارت مالیه تسلیم می شود. صفحه 522 دایره فراشخانه وزارت ادلیه فقره اول یک نفر نای فراشخانه و بیست نفر فراش از فراشخانه مبارکی همایونی مأمور خدمات وزارت عدلیه خواهند بود. فقره دوم، فراشباشی وزارت عدلیه مسئول است که در موقع احضار اشخاص نسبت به احدی سوء ادب و ترک احترام نشود. فقره سوم جاتی، که از اداره کابینه وزارت عدلیه به این اداره رجوع می شود، فراش باشی همه را در لف کتابچه های مخصوص تحویل و به فراشها قسمت می کند. و بعد از تبلیغ نوشت کتابچه را که صاحبان پاکت رسید دادند به اداره کابینه مسترد خواهد داشت. فقره چهارم هر یک از فراشها که از اشخاص مرده و قبول عذر و رشوت کند و در حاضر کردن آنها تأخیر و تقاعد نماید به محبس انبار فراشخانه مبارکی همایونی خواهد رفت. دایره معمور احکام اجرا فقره اول یک رئیس اجرا احکام سه یک نفر محرر فقره دوم رئیس این اداره یک نفر از رجال کافی بی‌غرض و نافذ القول دولت خواهد بود. صفحه 522 فقره سوم. پس از صدور احکام قطعیه در صورتی که موضوع آن محاکمه راجع به حکومت دارالخلافه یا وزارتخانه های جلیله جنگ و خارجه و تجارت و غیره باشد اجرای احکام را جدا از رئیس ادارات مزبوره مطالبه نموده تا آخرین نقطه مراقبت تامه در اتمام عمل خواهد داشت و در هر موضوع اقدامات خود را به مجلس وزیر عدلیه راپورت می کند. و این راپورت در کابینه وزارت عدلیه ضبط خواهد شد. شعبه دوم ترتیب ادالت های ولایات فقره اول برای دوایر عدلیه ولایات، معمورین امین با دیانت که محیط به مسائل شرعیه و عرفیه و مسئول از شواهب اغراز و متحلی به صفات حسن باشند، به تصویب وزیر ادلیه فرستاده می شود که اهالی هر محلی بدون احتیاج رجوع به مرکز به دیوان مظالم آن محل رجوع کند. فقره دوم، احکام و تصدیقات این معمورین نازل منزله حکم وزارت عدلیه است. فقره سوم، در هر ولایت فقط یک نفر معمور عدلیه از مرکز فرستاده می شود و سایر اجزا به قدر احتیاج، از محترمین و اعیان محل به شرف عضویت نائل می شوند. فقره چهارم در هر مملکت از ممالک محروسه یک نفر رئیس عدلیه و یک نفر معاون رئیس فرستاده خواهد شد. فقره پنجم معاون رئیس را رئیس عدلیه با تصویب وزارت عدلیه معین خواهد کرد. فقره ششم رئیس عدلیه می تواند معاون مخصوص خود را از اهالی آن مملکت تعیین کند فقره هفتم در هر مملکت از وجوه اعیان و محترمین آنجا معدودی در دایره ادلیه سمت معاونت و عضویت خواهند داشت و اثامی آنها در دفتر ادلیه محلیه ثبت می شود فقره هشتم این اشخاص به تصویب وزیر ادلیه و تصدیق حاکم محل و بر حسب اجازه و امضای همایونی به شرف عضویت نائل می شوند فقره نهم، نه این معمولین هر هفته راپورت مسائل راجعه به محل معمولیت خود را به وزارت ادلیه می فرستند فقره به هر یک از معمولین ادالتخانه ها یک نسخه از نظامنامه وزارت ادلیه داده می شود فقره 11 احکام صادر از دیوان خانه‌های ولایات به دست حکام اجرا می شود و حکومت هر محل در اجرای احکام و تقویت دیوانخانه مسئولیت تامه خواهد داشت. فقره دوازدهم چنانچه اجرای امر مهمی در هر یک از ولایات متأثر افتاد، مأمور ادلیه آن محل متدایین را بر حسب حکم و احزار وزیر ادلیه به عدالتخانه مرکزی می‌فرستد. و در اینجا با مراجعه به تحقیقات محلیه، رسیدگی و احقاق حق خواهد شد. فقره سیزدهم به ارائه احالی هر محل آنچه راجع به عدلیه است، وقتی جواب گفته می شود که شکایت از شخص رئیس عدلیه داشته باشند. در این صورت، اگر به مکاتبه و تحقیقات محلی مطلب کشف نشود، آرز هر کس باشد با معمور عدلیه، به عدالتخانه مرکزی احزار و در اینجا به گفتگوی طرف طرفین رسیدگی می‌شود و تقصیر بر هر یک وارد شود مطابق فصول مجازات مورد تنبیه و سیاست خواهد بود. فقره چهاردهم در هر مملکت و ولایت نظامنامه عدلیه مرکزی را از ترتیب محاکمات و استنتاق و استیناف و حفظ اسناد کاملا رعایت خواهند کرد. صفحه 524 سواد دستخط همایونی جناب اشرف اتابک ازم آنچه در این کتاب چه نوشته شده همه صحیح و مطابق مقررات علیه ماست باید از این تاریخ به بعد وزارت ادلیه به همین ترتیب دایر شود و از حدود و احکامی که مقرر شده است هیچ کس حتی اولاد مستثنا نخواهد بود و تمام فصول و فقرات فوق بلا تخلف باید به موقع اجرا برسد. جمادی الاولی یونت 1324 امروز خبر رسید که بعض بلدان ایران تعطیل عمومی کرده این شایعه نیز متحسنین را قوتی بی اندازه داد. مشیرالدوله میرزا نصرالله خان دوله نائینی پدرش مصمما به آقا محمد و مسخط و او قصبه نائین است. پانویس بلوکی است از مملکت یزد. ادامه متن آبا و اجدادش از سلسله فقرا و عرفا بوده، جد پدری او حاجی عبدالکریم و جد مادری او حاج محمد حسن معروف نایینی هستند. و هر دو از مشاهیر عرفا بودند. لیکن، حاج محمد حسن، جد مادری او که مدفنش در ناین و دارای تکیه و بقعه و محل اجتماع فقره و حوزه ارفا و از جمله اخیار بلکه از اوتاد به شمار می آید مقامش بالاتر از حاج عبدالکریم جد پدری اوست. مشیر و دوله اگرچه نسبتا از خانواده بزرگ و داخل در خوانین نبوده بلکه از مردمان فقیر بی بزاعت بوده ولی سلسله آنها همه از معاریف و در ریش مسلک بوده و بعضی ها عقیده کامل در حق حاج محمد حسن نائینی جد مادری او دارند و او را از بزرگان عرفا و دارای مقام عالی میدانند. دانند. چنان که از جناب آقا میرزا الله خان موفق و سلطان که سالها به سمت منشیباشیگری در نزد مشیر و دوله بوده شنیدم که از قول مشیر و دوله نقل میکرد کرد. یک شب؟ مرحوم حاج محمد حسن جد خود را در خواب دیدم که یک کیسه به من داد و گفت نصرالله الله در این کیسه هرچه هست متعلق به تو می باشد. کیسه را باز کردم و دیدم سه عدد مهر در آن کیسه می باشد که یکی مهر وزارت لشگر می باشد و دیگری مهر وزارت خارجه و دیگری مهر صدارت. مشیر و دوله در بدایت عمر که از ناین جلاع وطن کرده به تهران آمده بود، میگویند یک مدتی به کتابت تحصیل معاش می کرده. بعد در اداره میرزا عبدالوحاب خان نصیر الدوله آصف الدوله نوکری پیدا کرد که تقریبا ماهی به دو سه تومان مواجب خدمت می کرد. تا زمانی که میرزا سعید خان معتمن وزیر امور خارجه می میرزا نصر الله خان هم آن اوقات داخل به وزارت امور خارجه می شود و پس از مدتی، که در آن اداره خدمت می کند، مرحوم میرزا ابراهیم خان نایب الوزاره به کارگزاری مهام خارجه آذربایجان معمور و میرزا نصرالله هم به سمت منشیگری با میرزا ابراهیم خان به تبریز می رود و در آنجا متحل می شود. دختر حاجی میرزا تقیی آجودان کارگزاری را که مادر میرزا حسن خان مشیر و دوله حالیه و سایر اولاد مشیر و دوله است اختیار می کند. بعد از فوت میرزا ابراهیم خان نایب الوزاره، او هم به تهران مراجعت می نماید و باز در وزارت خارجه مشغول خدمت می شود. و چون بسیار آدم کارکن و زحمتکش و در نوکری پشتکار فوقالعاده داشته، در سنه 1299 به نیابت دوم وزارت امور خارجه و مدیری تحریرات اداره روس منصوب، و پس از مدتی به منصب خانی و لقب مصباح الملکی ملقب و به رتبه نیابت اول وزارت خارجه نائل و در سنه 1308 به لقب مشیر الملکی ملقب می شود. و آن اوقات وزارت امور خارجه با مرحوم میرزا عباس خان قوام الدوله بوده و چون میرزا علی اصغر امین و سلطان در آن وقت در پیشگاه و در دربار سلطنت ناصر الدین شاه تقرب فوقالعاده داشته، میخواست رشته پولیتیکی امور مملکت را هم در دست داشته باشد. لیکن، از آنجا که مرحوم میرزا عباسخان، قوام و دوله وزیر امور خارجه، بسیار آدم قیور و متین و صاحب نخوت و غرور فوقالعاده بود، نمیخواست امین در کارهای وزارت خارجه مربوط باشد. به عبارت اخرا، زیر بار تمکین امینو سلطان نمی رفت. اما امینو سلطان چون قرب فوقلاده در نزد شاه داشت، به این واسطه به وزارت امور خارجه نیز دخالت داشت، و برای اینکه مقاصد خود را در امور پولیتیکی به دست آورده باشد، مشیر الملک را پیش می کشید و به واسطه او به تمام کارهای وزارت خارجه دخل و تصرف می کرد. که در واقع مشیرالملک را نوکر خودش میدانست و کارهای راجع به خارجه را به میل و اراده خودش اداره میکرد تا کم کم مشیرالملک اعتماد و وسوق فوقالعاده در نزد امین السلطان پیدا کرد که علاوه بر کارهای وزارت خارجه در امور داخلی مملکت هم از قبیل تعیین حکام و سایر امور بزرگ دولتی دخالت تامه داشت. که در همان اوقات به اتکال و اعتماد به امین به همراهی او از حیث ثروت و مکنت پیش افتاد. تا اینکه در سال 1310 به معاونت و مدیری کل وزارت امور خارجه و اعطای یک سو خلعت جبه ترمه ای مرسع نائل می شود. و در سنه 1314 که امین و سلطان صدر اعظم از صدرات معزول و به قوم تبعید شد و صدارت ایران به مرحوم میرزا علی خان امین الدوله رسید و وزارت جنگ به شاهزاده فرمانفرما عبدالحسین میرزا مفوض گردید از آنجا که مشیرالملک آدم سلیم و نفس و با حسن سلوکی بود با وجود مخالفت مرحوم امین دوله با امین السلطان و با وجود مخالفت امین السلطان با شاهزاده فرمانفرما وزیر جنگ و با آن اعتماد و وسوق و محرمیتی که مشیرالملک با امین السلطان داشت با همه این کفایت که ظاهر داشته باز شاهزاده فرمانفرما مشیرالملک را به وزارت لشکر انتخاب نموده و شرط قبول وزارت جنگی خود را مکول به تفویض وزارت لشکر به مشیرالملک نمود و به این واسطه از مدیری و معاونت وزارت خارجه منفصل و به وزارت لشکر منصوب گردید و با اینکه تا آن اوقات نوکری مشیرالملک تماماً در وزارت امور خارجه بوده و به کارهای وزارت لشکر هیچ مربوط نبوده چون در اداره کردن کار یک سبک مخصوصی داشته مدت سه سال هم کارهای وزارت لشکر را در نهایت خوبی از پیش برد و آن اوقات وزارت امور خارجه با مرحوم شیخ محسن خان مشیر بود و برای استعلاج مسافرت به فرنگ کرده بود و در پاریس دایی حق را لبیک گفت. نظر به سابقه اطلاعات مشیر الملک در وزارت امور خارجه و امور پولیتیکی و روابط دول خارجه با داخله، این شغل خطیر که وزارت خارجه باشد با لقب مشیر به او داده شد و چندین سال، در نهایت خوبی و اقتدار وزارت خارجه را اداره کرد و از یک طرف هم میرزا حسن خان مشیر و دوله حالیه، پسر بزرگ او که سالها در اروپا تحصیل کرده و تربیت شده بود، در کارهای وزارت خارجه خیلی کمک و همراهی با پدرش می کرد. که تأسیس کابینه و دفتر جدید وزارت خارجه از حسن اقدامات مشاران علی هست. و نیز، مدرسه سیاسی که امروز، منبع ترقی دانشمندان و شاگردان این دوره و عهده است از توجه و مراقبت و نتایج افکار میرزا حسن خان مشیر, مشیر حالی است. اگرچه مشیر و چندان آدم فتن و زیرکی نبود، لیکن بسیار آدم عاقلی بود و صفات ممدوهه او از قبیل بردباری و متانت و معقولیت و ادب و پاکدامنی او در کمتر کسی از اشخاص بزرگ دیده شده. نگارنده از میرزا اسدالله و موفق و سلطان که منشی باشی او بوده، حکایاتی شنیده که در ضمن صفات حمیده و اوصاف پسندیده او را بیان می کرد که در کمتر کسی از بزرگان ایران دیده شده است. مخصوصاً در صفت اف و اغماز و پرده پوشی معایب مردم دو سه حکایت از مشیر و دوله نقل کرده، که اگر ذکر شود، خاننده هم بر اقراق خواهد کرد. بلجمله، بعد از چند سال که وزیر امور خارجه بود، مقدمات مشروطه در ایران پیش آمد. و آن وقت، صدارت ایران با شاهزاده اینو دوله بود، و چون اینو دوله با اساس مشروطیت همراهی نداشت، به واسطی اقدامات مردم و انقلاب و شورش ایران برای پیشرفت مشروطیت، اینو دوله از صدارت معزول، و مشیر و دوله صدر اعظم ایران شد. مشیر و دوله اگرچه در تقریر و بیان خوب نبود، بلکه در زبانش کندی و لکنت ظاهر می شد، کارهای او از روی عقل و کیاست بود. مخصوصاً در تربیت اولاد خود احتمام فوقالعاده به عمل میآورد. یکی از پسرهای او که کوچکتر از همه و به میرزا علی خان بود و بسیار خوب تحصیل کرده بود، به سل در اول جوانی بدرود جهان گفت و این دو پسر که میرزا حسن خان مشیر الملک مشیر حالیه و میرزا حسین خان معتمنالملک باشند با یک دختر از او باقی مانده است که در واقع این دو پسر در حسن تربیت و تمدن ممتاز و مشارن بلبنان و محسود امثال و اقران هستند ولی وضع اینها با پدرشان تبایون کلی دارد در واقع از مشیر دوله دو چیز بزرگ و دو اثر سه باقی مانده یکی تمول فوقلاده است که بیشتر به واسطه همراهی های امین و و در زمان ریاست او تحصیل کرد و دیگر این دو نفر اولاد است که الحق و الانصاف اسباب نیکنامی پدرشان هستند و دانشمندان که زحمت برای تحصیل مشروطیت با سلطنت ملی میکشیدند، هرگز منتظر و متوقع نبودند که به این زودی به این نتیجه و این ثمر برسند بلکه مقدمات را برای ده سال بعد ترتیب میدادند. مردم هم که در سفارتخانه بودند در آخر امر دولت قانونی را تقاضامی نمودند در این اسنا بر حسب علم و اطلاعی که پسرهای مشیر و دوله داشتند لفظ کنستیتوسیون را در فرمان و دستخط مزفر دینشاه موندرش ساختند و پس از رسمیت و اطلاع به کار از دست درباری ها خارج شد. چنانچه بعد از این ذکر خواهد شد. مجملاً علت همراهی مشیر و دوله و پسرهایش بر حسب عقیده نگارنده تأسیس مدرسه مبارکه سیاسی بود. چه پس از افتتاح مدرسه سیاسی و اقدام مشیر و دوله به ترقی آن مدرسه، امور مدرسه با میرزا حسین خان مشیرالملک و میرزا حسین خان معتمن الملک بود. و این دو شخص عالم متمدن علاوه بر معلومات و تحصیلات ایشان فضلا و دانشمندان مملکت اطراف آن را گرفته از خارج هم ممد و اعانت از آنها شد. تا کار به جایی رسید که هواخواهان حریت از اطراف عالم چشم به این دو نفر عالم انداخته، و نجات اهل ایران را منحصر به اقدام این دو نفر دانسته و این دو نفر هم الحق کوتاهی نکردند. و الیوم هم که زمان تنقید این تاریخ است، امیدواری نجات و برطرف شدن این هرج منوط به زحمات این دو برادر است. باری جمع شدن فوزلا و علما در مدرسه سیاسی باعث شد که مشیر الدوله دوله متنفر شد از استبداد، و همراه شد با ملت تا به مقصود خود نائل آمد. اما یکی از دوستان اینطور طور نقل کرد که در سال گذشته 1323 میرزار زاخان، عرفعود دوله، سفیر ایران مقیم در استانبول که سالها به عنوان وزیر مختاری در روسیه و عثمانی معمور بود، بر حسب امر این الدوله دوله به تهران شد و منزل را پس از ورود در خانه این الدوله دوله قرار داد. پس از دید و بازدید و پذیرایی کامل که عین دوله از عرفه و دوله نمود و از هر حیث او را ترجیح داد بر سایرین و احترامات فوقلاده که از عرفه و دوله بجا آورد پیغام داد برای مشیر و دوله وزیر امور خارجه که عرفه و دوله بر من وارد شده است. و صد هزار تومان برای شغل وزارت امور خارجه می دهد که هشتاد هزار تومان تقدیم علا حضرت و بیست هزار تومان تقدیمی خود من است. و چون من با تو دوست می باشم می توانم از بیست هزار تومان حق خودم چشم بپوشم ولی علا حضرت از این مبلغ نمیگذرد. حالا یا این وجه را متقبل شوید و یا در مقام استعفا برایید. صفحه 528. مشیر و دوله پس از استماع این پیغام فورا قلم روی کاغذ آورد. هشتاد هزار تومان به اسم علا حضرت و بیست هزار تومان به اسم شاهزاده این حواله نوشت به تجارتخانه تومانیاس و یا به اداره دیگر. به هر جهت پول را داد و ختم عمل نمود. این دوله قریب به همین اندازه از عرفه الدوله دوله گرفت و او را به محل معموریت خود روانه نمود. پس از چند روز، که واقعه را به پسرهای خود مسکورد داشت معتمر الملک پدر را ملامت نمود و گفت خط بسیار بزرگی کردید چه ما تا کنون تمول و ثروت خود را مخفی نموده و املاک خود را متفرق قرار دادیم که دولت یا کسی دیگر مطلع بر قدر ثروت ما نباشد حالا که صدر دانست که در فاصله یک ساعت و به یک پیغام ممکن است صد هزار تومان از شما بگیرد دیگر دست از شما بر نخواهد داشت و هر سال همین بازی است که دیدید و نسبت به دیگران هم میبینید. مشیر و ملتفت شد که معتمن صحیح میگوید. پس از تفکر زیادی علاج را استفسار و استعلام نمود. معتمن گفت علاجی نیست جز برداشتن این را از این مسند، و یا تزلزولی و انقلابی در وضع سلطنت به هم رسد این بود که مشیر و دوله در مقام تحسن ملت به سفارتخانه مسامحه نمود و از ملت کمال همراهی را نمود و الا کسی که از رتبه فقر به این مرتبه رسیده باشد چگونه سعی و جهت می کند در زوال استقلال ریاست خود و چطور راضی می شود در محوه شغل خود این اصرار و ابرام این و در ازم مله ملاها اگر قوت می گرفت به معاونت و همراهی مشیر و دوله هر آینه این و دوله به مقصود خود نائل می گردید. ولی مشیر و دوله علاوه بر مسامحه و مماطله و علاج نکردن امر سفارتی ها به خوبی کاشف است از اینکه با ملت همراهی داشت و در مقاصد این و دوله همراه نبود. ولی علت تامه همراهی مشیر و دوله از ملت تحصیلات پسرهای او و تأسیس مدرسه سیاسی بود. به هر جهت مشیر و دوله از اولین اشخاص مؤسسه است که سراپرده مشروطیت را بلند نمود. چون در این اوان که زمان طب و تنقید این تاریخ است، فلزا این چند سطح را بر حالات مشیر و دوله می افساییم. مشیر و دوله در زمان صدارتش به خوبی سلوک نمود. آنچه در موقع ذکر خواهد شد، ظلمی نکرد، کسی را معدوم و خانه ای را آتش نزد. وطن فروشی ننمود، با خارجه نساخت، آثار بدی در عالم نگذارد. وقتی که تاج کیانی را به دست گرفت و رفت روی پله تخت که به سر محمد علی شاه گذارد، تاج را وارونه به سر شاه ایران گذارد. به این طور که جلوی تاج را که میبایست به طرف پیش گذارد، به طرف عقب گردانید. وقتی که شاه گفت مشیر و دوله این تاج خیلی سنگین است، در جواب گفت بلی اعلی حضرتا به سر شما خیلی سنگین است. آن کردار و این گفتار دلالت می‌کند بر اینکه مشیر و دوله راضی به سلطنت محمدعلی نبود و اشارتا رسانید که سلطنت شما در زوال است. پس از استقرار محمدعلی تخت سلطنت از صدارت استعفا داد ولی محمد علی شاه در مقام انتقام بر و او را مسموم نمود چه مشیر الدوله قفلتن و بدون مرض درگذشت از طرف مجلس هم این سوء زن حاصل شد و جمعی از اعتبارا معمور و معین نمودند که بدن مشیر و دوله را ملاحظه نمایند و چون در موقع مفصلا و مشروحان این وقایع مذکور است فلزا در این مقام حواس خاننده را متفرق نمی کنم و برمیگردم می گردم به اصل تاریخ که مشیر و دوله وزیر و امور خارجه در امر سفارتی ها نمود و در مجالسی که منعقد می برای شورا یا ساکت و یا همراهی از ملت می نمود و در جواب اجزای سفارتخانه به مسامحه و دفع الوقت می گذرانید. صفحه 529 اقدام نورالدوله دیگر از وقایع امروز آنکه نورالدوله مادر آزاد و سلطان وقایع را به حالتی بس حزنگین و اندوه به اعلی حضرت شاه عرض کرد که مناسب نیست در زمان اعلی حضرت ریت پناه به خارجه ببرد این دیگر مسئله ملاها نیست بلکه از ظلم و ستم این والدوله رؤایا به تنگ آمده در سفارتخانه انگلیس متجاوز از پنجاه هزار نفر متحسن شدند. شاه از شنیدن ارائز نور و دوله شده و فرمود، فردا وزارا مجلس کنند و تکلیف معلوم خواهد شد. اتباع حضور به تحریک این الدوله دوله به اجزای اندرون و حرم شاه احیدن قدغم کرده بودند که اگر شاه مطلع بر این وقایع شود، مرز شاه سنگین و شاه تلف خواهد شد. زنها و خاجه ها و مقربین صده سنیه سلطنت باور کرده به شاه عرض نمی کردند. معدودی هم از هواخواهان هوریت، از قبیل مستعان و ملک و غیره که در بین اجزای خلوت بودند، از ترس این و دوله چیزی عرض نمی کردند. بیچار شاه از امر سفارتی ها بی اطلاع بود. فقط نور و در این مقام مردانه سلوک نمود، و این خدمت را به عالم انسانیت کرد که شاه را از هنگامه سفارتخانه مطلع نمود. متحسنین سفارتخانه سه مطلب را امروز عنوان کردند. اولان که ادالتخانه می خواهیم. دومان که علما و رؤسای روحانی باید مراجعت کنند. چه نوشجات و قباله املاک و اسناد ما مسجل به سجلات آقایان علما می باشد؟ سه که همه ما امنیت نداریم و امنیت تامه می خواهیم. سنف سراف زمنن این تقاضا را هم می نمایند که ما متجاوز از 100 هزار تومان از دولت طلب داریم. دولت بدهد. بعضی هم از عزل این و سخن می رانند. صفحه پانست روز دوشنبه قرره ماه جمادیو آخر 1324 هجری امروز دفاکین عموماً بسته است. ادی چادرهای متحسنین به پنجاه رسیده است. عکاس آمده است. عکس مردم را بر می دارند. امروز آقایان وارد قم شدند. مردم دیدن می آیند. از کسرت جمعیت و ازدهام آقایان در صدمه می باشند. این دوله با وزرا امروز مجلسی کردند ولی منتج نتیجه نگردید و مانند سایر مجالس بود. امروز شبنامهی با ژلاتین تب شده است در سفارتخانه و کوچه های تهران انداختند که ما سواد آن را درج می نماییم. شبنامه سؤال و جواب میرزا حسین خان با میرزا احمد خان سؤال باز این چه نیرنگی بود که اینو دل زد و سادات را کشت و علما را اخراج کرد. جواب نیرنگی نبود خدا مرگش بدهد خودش را رسوا کرد کفر باطنی خود را هم ظاهر کرد. برای علما خوب شد بعضی گمان می کردند که این مرد عقیده به مذهب اسلام و سادات دارد. الحمدلله کفرش ظاهر شد. و بر همه آشکار شد که معتقد به این مذهب نیست. از آن رو که من همان روزی که شنیدم که جمعی از سادات و اهل علم را حکم کرد در میان حرم امام رضا علیه السلام به ضرب گلوله شهید کردند و گنبد حضرت رضا را گلوله باران کردند به شما عرض کردم که این مرد عقیده به این مذهب ندارد. سوال چرا شاه رازی بشود که اینقدر جور و ظلم ها بشود جواب ای برادر که این مطالب را میگذارد به شاه برسد؟ شاهی چه و کاری چه؟ شاه را برده است، در شمیران میان یک باغ با چند نفر جوان بیریش انداخته است، شب و روز مشغول کار خود هستند، کجا از مملکت خبر دارد؟ سؤال حال که این مطالب به شاه نمی رسد، پس کار دولت به کجا خواهد رسید؟ جواب آسوده باشید، من به شما سریح میگویم که اگر کار به همین قسم باشد، سلطنت از این طایفه منقرض خواهد شد و مردم برای خودشان فکری خواهند کرد، آخر تا به کی مردم تحمل این ظلمها را بکنند؟ تا که ببینند که دخترهای مسلمانان را حکام به ارامنه بفروشند و سادات را بکشند؟ تا که مردم نان خود را در سفره دیگران ببینند؟ صفحه 531 سوال: چرا سایر رجال دولت از قبیل نایب و و نیر و دوله و مشیر و دوله مطالب را به شاه عرض نمی کنند؟ جواب اولا اینها با این دوله عداوت دارند میخواهند معایب کارهای این و دوله واضح شود سانین میترسند که اگر مطالب را به شاه عرض کنند آنها هم مثل فخرالملک و سعد الدوله و, و مشیر و و ظهیر و دوله و سعید و و وزیر اخراج بشوند. سؤال علما خوب کاری کردند که رفتند یا نه؟ جواب غیر از رفتن چاره ای نداشتند. بیچاره ها یک سال بود که فریاد میزدند که در ایران قوانین قرآن اجرا شود. کسی نشنید. آخر به آن افتضاح علما را از شهر بیرون کردند و سادات را کشتند. صفحه 531 سوال میگویند که میخواهند عدالتخانه باز کنند و نظام ملک را رئیس کنند. جواب عدالتخانه که بود و نظام الملک هم که رئیس بود. فریاد مردم از دست ظلم همین نظام الملک و حکام و عدالتخانه بود. سؤال میخواهند به طرح نوع عدالتخانه باز باس کنند. در روزنامه ایران قانون آن را نوشته بودند. جواب بلی روزنامه را دیدم. معلوم می شود دولت دیوانه شده است. علما و سادات و مسلمین فریاد می زدند که قانون اسلام و قرآن در ایران دایر شود اینو دوله قانون مذهب خود را نوشته است میخواهد مردم را به مذهب خودش دعوت کند قانون مذهب خودش را در روزنامه نوشته است تمام آن مخالف قرآن است من از اول تا به آخر خواندم یک کلمه آن موافق مذهب اسلام نیست میخواهد مذهب خودش را ترویج کند خدا لعنتش کند سؤال، این مردم و تجار و طلاب که رفتند زیر بیرق انگلیس نشستند، حرفشان چیست؟ جواب، مطلب آنها دو فقر است. اولان که این و دوله علما را بدون تقصیر اینقدر ظلم کرده است و سادات را کشته، از عهده براید. دوم، اگر پادشاه مسلمان است، یک مجلس ملی در ایران دایر کند که قوانین اسلام، در ایران به واسطه این مجلس ملی اجرا شود دیگر کسی نتواند به کسی ظلم بکند مردم مجلس ملی می که از ظلم خلاص شوند در این شبنامه اشاره کرده است به روزنامه ایران که قانون عدلیه را نوشته است و ما صورت آن را در ورقه علاهده زمینه تاریخ می نماییم. به علامت نمره یک صفحه ی 532، روز سهشنبه دوم جمادیو الاخره 1324 هجری در این روز همه بازارها و کاروانسراها بسته شد. مردم همگی رفتند در سفارتخانه انگلیس. از طرف اجزای سفارتخانه به خوبی پذیرایی و رفتار می شود. روز گذشته جارج دافر سفارت پیغام داد به وزیر خارجه مشیر و که به قدر روب ساعت، باید خدمت علا حضرت شاهنشاه برسم و تلگرافی از لندن مخابره شده است که باید به شاه ارائه دهم. جواب دادند که فردا دو ساعت به ظهر به قدر روب ساعت از برای حضور شاه حاضر شوید. لذا امروز را دافر رفت به نیاوران. عطابک را ملاقات نمود. عطابک گفت شاه مریض است. از برای ملاقات شاه موقع نیست. جارج دافر گفت من از شما وقت خواستم شما وقت معین کردید حالا میگویید موقع نیست و شاه مریض است با اینکه روز گذشته وزیر مختار ایتالیا یک ساعت حضور شاه مشرف شده اتمابک گفت جواب همان است که گفتم جارج دافر گفت من بر حسب تکلیف 2 ساعت توقف می کنم آن وقت میروم باری پس از توقف روب ساعت مراجعت نموده و مهربانیش نسبت به متحسنین زیادتر گردید. امروز خبر رسید که اخبار شهر را به شاه عرض کردند و شاه درباره امیر بهادر کم لطف شده است و فرموده است میل ندارم شکل وزرای خود را ببینم و رفته است در اندرون. زنها دور شاه را گرفته و مراتب را به شاه عرض کردند. عزلی نظام الملک. امروز خبر رسید نظام الملک را از وزارت عدلیه معزول نمودند و ریاست عدلیه را دادند به شو سلطنه و لقب جهان مداری را هم به او خواهند داد امروز آقایان در قوم مجلس روزه در صحن برپا نمودند و صبح و عصر مجلس روزه منعقد است یک روز آقا جمال منبر می رود و یک روز آقا شیخ محمد منبر می رود. روز چهارشنبه سوم سوام جمادیو 1324 امروز جمع دکاکین و سراها بسته است. بر عده اشخاص سفارت افزوده گردید. محتشم و از طرف دولت رفت در سفارت خانه. مردم گفتند دو سال است که آرز هستیم. روعسا و علما را جواب با گلوله دادید. حال ما جز با شخص شاه که شفاهن عرائض خود را به شاه arz کنیم، دیگر ارزی نداریم. بقیه سادات که در تهران مانده بودند، در این روز به طرف قوم حرکت نمودند. مسموع گردید که شاه نسبت به اتابک متغیر شده است. جناب فخرالاسلام در سفارت در چادر توتون فروش ها منبر می رود جناب حاج سید عبدالحسین وائز اصفهانی در چادر روزخان ها منبر می رود جناب آقا شیخ علی زرندی در چادر طلاب ناطق است حاج ملک المتکلمین که در واقعی هجرت آقایان در شمرانات بود به خانه او ریختند و او فرار کرد پسرش را گرفته بودند از خودش خبری نداریم ولی پسرش را رها کردند امروز یکی گفت پسرش را در شمرانات دیدم بعض از طلاب مدرسه سپهسالار که شمرانات رفته بودند امروز آمدند به سفارت خانه از طرف زهیر الاسلام پیغام آوردند برای طلاب مدرسه سپهسالار که از سفارت بیرون آیید و الا از مدرسه خارج شوید طلاب بل اجماع جواب دادند ما که در سفارت خانه آمده ایم از جان خود گذشتیم چه جای مدرسه آنچه می توانی بکن صفحه 533، رفتن امین و ضرب، نزد متحسنین روز پنجشنبه چهارم جمادیال آخر 1324 هجری امروز این دوله جمعی از تجار معتبر را از قبیل حاج حسین آقا، امین الزرب و, و غیره را فرستاد برای فرید دادن تجار و کسبه لذا حضرات تجار وارد شدند به سفارتخانه ابتدا مردم اعتنایی به آنها نکردند لکن پس از اصرار ابرام قرآن آوردند و قسم خوردند که ما با شما همراه میباشیم و در مقصود شما با شما متفق و متحدیم پس از قسم خوردن متحسنین گفتند، حال که با ما بی باشید اگر میل دارید توقف کنید و الا مختارید. تجار گفتند، مقصود شما بر شاه مشتبه شده است. آقایان متحسنین گفتند، ما عرایز خود را به توسط رافر سفارت حضور شاه فرستادیم. امروز مقصود و ارزما ما منحصر است به سه مطلب. اول، مراجعت آقایان و رؤسای روحانی که اسناد و قبالجات و صداقنامه‌های های زنهای ما به خط و مهر و اعتبار آنها بوده. دوم افتتاح ادالتخانه که شاه و گدا در آن مصاوی باشند. سوم آنکه قبوز و براتهای مواجبها را که از مردم خریدیم به اعتبار دولت پول ما را بدهند. شب را جناب زوردی و کرمانی، امامت جماعت نمود. پس از نماز حدیث کساء را روی صندلی برای مردم قرائت نمود. عده اشخاصی که شب در سفارتخانه ماندند به پنج هزار نفر رسیده است. امروز خبر رسید که اهالی زرند و ساوه و سایر دهات در قوم حاضر شده و با آقایان همراهند. روز جمعه 5 جمادیالآخر 1324 امروز متجاوز از 100 چادر در سفارتخانه خانه زدند و در زیر هر چادری اصناف و طلاب و تجار و کسبه می باشند. جمیع دکاکین و سراها بسته است. دیگهای بزرگ و کوچک برای صبح در کار است. قند مثل یخ روی گاری میآورند و در چادرها قسمت می کنند. خوراکی و قند و چای و تنباکو سبیل است. خرج همه، با حاج محمد تقی و برادرش حاج محمد حسن می باشد. جمعی از اعضای انجمن مخفی در بین مردم افتاده به آنها میگویند گویند ازل و را استدعا کنید. چه امروز اگر او را ازل کنند، شش ماه دیگر باز او را منصوب می کنند. مجلس بخواهید که با بودن مجلس دیگر نه عین و دوله می و نه غیر این و دوله. اصل را محکم کنید. فرو درست می شود فقط این و دوله ظالم نیست این و دوله نوعی را علاج کنید به افتتاح مجلس و ادالت خانه امروز تلگرافی در بین مردم افتاد و از روی آن استنساخ می کنند مأخذ آن را ندانستم ولی سواد آن را در کاغذ غیر رسمی دیده که در اینجا نقم می کنم دیگر صحت و آن را نمیدانم. صفحه 534 صورت تلگراف از طرف اعلیحضرت پادشاه مملکت انگلستان و امپراتور ممالک وسیعه هندوستان به عموم طلاب مدارس روحانی و تجار و کسبه شهر تهران، تلگراف ترزلومان برادران عزیز که چهارشنبه 25 ژوئیه به توسط سفیر کبیر با کفایت خودمان نموده بودید، رسید. قبلا از تعدیات مستبدانه وارده و مظلومیت علمای واجب و تکریم روحانی و قاتبه رعیت متاسف و متعلم شدم. جواب عریضه شما را به مجلس شورای ملی رجوع نمودم و امیدوارم برادر ارجمند تاجدار علا حضرت مزفر دیشاه خواهش بیغرزانه مجلس شورای ملی انگلستان را با تمنای شخصی خودم در دفع ظلم، به سمع قبول اسقا فرمایند و رفع و دفع را شخصا از رعیت با وفای خودشان خواهند فرمود عصر چهارشنبه 25 ژوئیه از قصر ییلاقی کریستان دوست ملت ایران ادوارد هفتم اگرچه مرخز این تلگراف معلوم نیست بلکه از مزامین آن آثار کیز پویداست ولی برای عوام باعث اطمینان گردید و از روی آن به قدر هزار نسخه استنساخ شد و مردم را هیجانی حاصل گردید و به گوش آنها لفظ مجلس شورای ملی رسید و دانستند که نجاست دهنده همه از ظلم و تعدی مجلس شورای ملی است. روز شنبه ششم جمادیال آخر 1324 در این روز جمع دکاکین و سراها بسته شد، بلکه اتارها دکاکین گذرها را نیز بستند. تمام مردم رفتند به طرف سفارتخانه، اصر هم در سفارتخانه عکس مردم را برداشتند. پسر واعظ غزوینی و سید شدفه را که دوست و راپورت نویس امیر بهادر بود و آمده بودند در سفارتخانه، لا ورود از سفارتخانه بیرون کردند همه مردم متفق و متحد مثل برادر با یکدیگر سلوک مینمایند و در نهایت معقولیت سلوک مینمایند امروز تلگرافاتی از تبریز مخابره شده است به تهران و قم که ما صورت بعضی از آن تلگرافات را بعد از این درج خواهیم کرد ولی یک تلگراف را که اهمیت دارد در امروز درج مینماییم که خاننده تاریخ چندان در انتظار نباشد صفحه 535 عریضه تلگرافی حضرات علماء اعلام و حجج الاسلام تبریز حضور شاه خلد الله ملکه عرض حضور مبارک پادشاه اسلام پناه خلدالله سلطانه دستخط مبارک از جانب سملجوانه به همایونی در جواب عریضه تیگرافی این داغویان زیارت شد. این خادمان شریعت متحره هیچ وقت از تقویت دولت اسلام فروگذار نبوده. وجود مبارک پادشاه زلالله را سرمشق ادالت و دینداری و شر پرستی دانسته و می دانیم و واضح می بینیم که مغرزین درباری نمی گذارند ما و سایر خادمان شریعت متحره چه در تهران و چه در سایر نقاط ممالک محروسه درست به عرض حضور حضرت سلطانی برسد و مقاصد حقه مشروهی ما را در البسهی که منافی اقراض خودشان نباشد جلوه می دهند. ما خادمان شریعت متحره و سایر اهل آزربایی که چهل سال است به فرمایشات ملوکانه آشنا هستیم میبینیم که عرایز ما را هیچ کدام از لحاظ مبارک نگذرانیدند و هیچیک یک از عبارات دستخط جوابی از الفاظ دوربار وزایش طبع عدالت پرور ملوکانه نیست و من منشمس است که نص عبارات خائن بوده مختصری از اوضاع مملکت را از اول مذاکری که علمای دارالخلافه باهره با اولیای دولت روزافزون داشتند، الی یوم نهازا به عرض میرسانیم. و باقی را به تکلیف دینداری خود بندگان حضرت همایونی میگذاریم. سابقاً سابقا علمای دارالخلافه تهران به ارزای کافه علمای ممالک محروسه از اولیای دولت خواستار شدند که قراری در اصلاح وضع محاکمات و دفتر مالی دولت علیه داده اید. که در ظل پادشاه اسلام عموم رایه از بیادالتیهای های عدید آسوده در مهد امن و امان باشند. چون هر دو این مقصود منافی با طریق استبداد و ظلم وزرای درباری بود، علمای دارالخلافه را به وعده های بیاساس امیدوار کرده آنها را از مهاجرت اولیه به آستان متحر حضرت عبدالعظیم رجعت دادند، و به مواعید کاذبه چندی سرگردان نگاه داشته از آن طرف خاطر خطیر سلطانی را از انجاه هوای جانها مطمئن ساختند. علمای دارالخلافه هرچه منتظر شدند که مواعید اولیای دولت صورت خارجی به هم رساند، نتیجه ندیدند و کم کم از جانب اولیای دولت و وزرای درباری اقدام در نفی و ترد جمعی از وزیع و شریف که جز خیرخواهی ملت و دولت اسلام گناهی نداشتند شده، علمای دارالخلافه که این نقض عهد و حرکات مستبدانه را از وزرای درباری دیدند، مجددا مستطعیات خود را مجدانه خواستند و این مرتبه یقین داریم همان وزرای خائن بدون اطلاع خاطر مهر مظاهر همایونی دست، به رشته تشدد و سختی گذاشته جواب علمای دارالخلافه را به تهدیدات دادند صفحه 536 آخرالعمر آنها را مسمم در کندن اساس این ظلم و رکز علم عدل دیدند فلذا دانستند اگر این طرح نو روی کار آمد دست استبداد و ظلم آنها کتاه و خیانتهای آنها مشهود خواهد شد محض حفظ خود و منافع خود طلاب علم و زوریه رسول را هدف گلوله سرباز کردند مسجد و معبد اسلام و خانه خدا را مثل قلای اشرار و متمردین محاصر نمودند به بام مساجد سرباز و قراول گذاشتند نام و آب به روی علمای اسلام بستند گویی یاقی و قاتل بودند از صدر اسلام الی يومنا هاذا از هیچ ملت کفری نسبت به علمای اسلام این توهین وارد نشده بود این بی احترامی نه تنها به شخص علمای اسلام شده بلکه در واقع به شرع محمد صلی الله علیه و آله گردیده و ناموس شریعت هتک شده است اکنون جمیع هیئت علمای مذهب و بلکه تمام مسلمین اثنا جبر این توهین را به وجه کامل از حضور اقدس همایونی خواستارند که امر مقرر شود مقصد حضرات علمای مهاجرین را انجام کرده و دلجویی از ایشان نموده و به احترام تمام به وطن معلوف موعودت دهند و خصوص دعویان تبریز در دولتخواهی خاص که از سابق مشهود خاطر دریا مقاطره است، جسارت میکنیم که قبول این استدعا و ارجاع مهاجرین مغزی المرام لازم است. و به وعد و قول اصلاح و اسکاتامه ممکن نیست. مترقب است بلوای محیطی باشد که رشته از دست دواغویان در رفته و به حکم ضرورت و الجا، اقداماتی شود که باعث روسیاهی هی گردد. جواب این تلگراف را بعد از این درج مینماییم. نماییم. روز یک شنبه هفتم جمادیو الاخر 1324 هجری در این روز بر اده متحسنین سفارتخانه افسوده گردید و بازارها و سراها عموما بسته گردید. حتی سر گذرها نیز دقاکینش بسته گردید. مردم مبخوت و حیران و سرگردان می باشند. اهلی برز آنها نمیرسد. کسبه حضرت عبدالعظیم نیز آمدند به سفارتخانه. خانه. شمرانات و دهات اطراف هم به صدا در آمده، اداره خانه نیز در خیال آمدن به سفارتخانه خانه می باشند. هم همه در بین آنها افتاده است. پایفه زنها هم گفتگوی بین آنها هست که بیایند، در خیابان علا و دوله که متصل به سفارتخانه است، چادر بزنند. از طرف علمای علام که در قم می باشند، امروز قاصدشان آمد، همگی سلامت بودند. میرزا ابراهیم اتار که خانه و دکانش نزدیک خانه آقای تبا است، حامل کاغذ و پاکت آقایان بود، که با پای پیاده از بیراه آمده است و به سلامت رسید. مذکور داشت، سوار کشیک خانه و پانصد قزاق اطراف بلده قوم را محاصره کردند که دهات اطراف اقتشاش نکنند. خداوند بر فقرا و زعفا رحم کند که کار خیلی خراب است. زیرا که شاه خبر از وقایع ندارد. اطراف و اجزای دولت هم از این و دوله ملاحظه می نمایند و نمی گذارند خبر صحیح به شاه برسد. صفحه 537 شورش اهالی قوم در این روزها آقا جمال در قم موعظه میکند مردم جمع شدند که حاکم ما معتمد خاقان گندم را جلو گرفته است و به قیمت گران به خباز میدهد آقا هم در بالای منبر گفته است تقصیر از خود شماست قبول ظلم نکنید لذا مردم اجتماع نموده و بر حاکم خود شوریدند حاکم هم متوسل به آقایان شده آقایان اصلاح نموده و بنا شد گندم را به قیمت مناسب به مردم بدهند و شروع در دادن گندم به خباز ها و نیز متولی باشی در شب گذشته های حرم و سحن را در یک ساعت از شب گذشته خاموش نمود و مانع شد از اینکه مردم در سحن بمانند و این توهینی بزرگ بود که بر آقایان وارد آمد امروز تلگرافی از طرف اعلیحضرت مظفرالدین شاه در جواب تلگرافات علمای آزربایجان مخابره گردید که ما صورت آن را درج می‌نماییم دستخط تلگرافی اعلیحضرت شاهنشاه مظفرالدین شاه در جواب علمای تبریز خطاب به حضرت ولیعهد ولیعهد به جنابان مستطابان حاجی میرزا حسن آقای مجتهد و آقای امام جمعه و آقای حاج میرزا محسن آقا و آقای میرزا صادق آقای مجتهد و آقای سقط الاسلام التفات ما را برسانید و از طرف ما بگویید که مراسم ملوکانه همیشه شامل عموم طبقات مردم خاصه به علمای اعلام و مخصوصاً به علمای آزربایجان بوده و خواهد بود همگی دعاگویی دولت و ملت و طرف توجه ملوکانه ما هستند و نسبت به همه التفات داریم و همین است که به شفاعت و توسط شما استدعای علمای آزربایجان را در معاودت علمای تهران قبول فرموده مشیر و دوله وزیر امور خارجه را برای معاودت دادن آنها کردیم. به زودی علمای تهران شرفیاب می و عرایز حقی آنها را هم که مبنی بر صلاح دولت و ملت باشد قبول خواهیم فرمود. مزفر شاه قاجار هفتم شهر جمادیوستانی 1324 امروز خبر در تهران منتشر گردید که بعض از بلدان ایران از قبیل آزربایجان و غیره شروع در تعطیل نمودند. امروز نیز تلگرافی از طرف ولیهت مخابره شده است که صورتش این است. صفحه 538 تلگراف ولیهت از تبریز حضور مهر ظهور علا حضرت مزفر دین شاه خلد الله ملکه به توسط حضرت والا شاهزاده اطابک ازم به خاک پای اقدس اعلی ارواح و نافدا تصدق خاک پای اقدس همایونت شوم. در خاک پای مملکتارای همایونی تا حال محقق و مشهود شده است که این غلام خانزاد از اول عمر از وظیفه جاننساری و استرزای خاطر آفتاب مظاهر تقاعد و قفلت نداشته و اگر تصور آن را می کرد که ارائز علمای اعلام خدای نخواسته متضمن خلاف مسلحت و موظر به حال دولت است. ابدا اسمی از آنها در خاک پای معدلت پیرا نمی کرد. در این حادثه به قدر امکان نگذاشته است که علمای آزربایجان از طرف قرین و شرف همایونی معیوسی حاصل بکنند. امروز هم، که به تلگرافخانه حاضر شده، مهزان است که شخصا از علمای مهاجر دالرخلافه شفاعت نماید. در کمال عجز و زراعت به عرض جسارت می نمایم که قاطبه رعایه ایران ودایع الهی و به منزله اولاد علا حضرت اقدس زلاللهی هستند. حفظ شعونات اهل اسلام و علمای اسلام هم از فرائز زمه سلطنت است. محازا، هرگاه در این موقع از طرف قرین و شرف همایونی، از مامزا صرف نظر شود، و در مقام تسلیه و ترزیه و اعاده محترمانه آنها برایند، مزید شکوه دولت و قوت اسلام و افتخار این قلام خانزاد در بین و خواهد شد. رئیت که به منزله اولاد سلطان است، به واسطه خط و خطایی مستحق قهر و سیاست شدن، با رحمت و نصفت کامله سزاوار نیست. امیدوارم این شفاعت صادقانه چاکر جان نسار به ازد انجاه مقرون افتد. غلام خانزاد محمد علی. هفتم شهر جمادیوستانی 1324 جواب تلگراف ولیعت از طرف اعلیحضرت حضرت شاهنشاه مزفر دیشاه قاجار از صاحب قرانیه به تبریز، دستخط مبارک، ولی عهد، عریضی تلگرافی شما به توسط جناب اشرف عطابک به عرض رسید. مقام مرحمت خودمان را نسبت به عموم علمای علام و توجهات کامله که بیشتر در ترویج شرع محمدی صلی الله علیه و علیه و آسایش و دعاگوی علما داشته و داریم، محتاج به فرمایش نمی دانیم. معلوم است علمای ازام همه دعاگوی دولت و وجودشان برای دولت و ملت مطلوب و در واقع لشکر دعا هستند. همه وقت لازم و تکریم و توغیر آنها و حفظ حدود آنها را بر خودمان لازم دانسته ایم. چند روز پیش که علمای ازان آزربایجان در ضمن عریضه تلگرافی شرحی راجع به علما ارز کرده بودند، نیات مقدسه خودمان را به آنها خاطرنشان کردیم. و آنها هم باید خوب دانسته باشند که حسن زن ما و التفات ما نسبت به علما تا چه درجه است. حالا هم در مقابل شفاعت شما و استدعای علمای تبریز، مقرر فرمودیم مشیر و دوله وزیر امور خارجه به قوم برود و علمای ازام را محترمان معاودت بدهد. البته شما هم این مرحمت شاهانه را به آنها ابلاغ و آنها را به مراهم کامله ملوکانه امیدوار خواهید داشت. باید همگی با کمال امیدواری مراجعت و مراهم شاهانه را نسبت به خود و علمای آذربایجان بدانند، کنیات نیات مقدسه ما همیشه به ترویج شرع متا و آسایش علمای ازام مصروف و معطوف بوده و هیچ وقت مراهم خودمان را درباره آنها دریغ نخواهیم فرمود. مزفر دین شاه هفتم جمادی و سنه 1324 امروز جمعی از توجار با نواب و میرزا منشی منشیباشی سفارتخانه نشسته بعض مذاکرات محرمانه مینمایند. صفحه 539. روز دوشنبه هشتم جمادیالآخر اخر 1324. امروز تمام بازارها بسته است. شهرت گرفته است زنها خیال اجماع و بلوایی دارند. برای اینکه شوهران آنها مدتی است در سفارتخانه خانه مندند و نیز شهرت گرفته است ایفه قاجاری خیال دارند به سفارتخانه آیند تجار امروز پولی قسمت کردند که اساتید هر صنفی قسمت کنند روی شاگردهایی که عیال دارند که زنها و اطفال آنها بیمخارج نمانند و از گرسنگی تلف نشوند و این مساوات و مواسات باعث اطمینان و امیدواری مردم گردید صفحه 539 قومتی یک زن ناشناس و شایعه ازل این و یک نفر زن ناشناس آمد در به سفارتخانه و حاجی محمد را طلب نمود و یک دست اسکناس داد به او و گفت این پول را خرج متحسنین کن حاج محمد پول را گرفت و آنچه کرد آن زن را بشناسد و بداند کیست و از کجاست آن زن خود را معرفی ننمود و قبضی هم نگرفت طرف عصر شهرت گرفت که اینو دوله صدارت معزول گردید از قوم هم خبر رسید که جمعیت آقایان زیاد شدند از کرمانشاه پسر امام جمعه کرمانشاه از طرف اهالی کرمانشاه آمد به قوم برای یاری آقایان پانویز پسر امام جمعه کرمانشاه و شیخ با آقایان تا تهران آمدند و متجاوز از یک ماه در تهران بودند از طرف دولت و ملت نهایت احترام از آنها شد پس از مدتی سال من, قان من به وطن خود هر یک مراجعت نمودند ادامه مطلب صفحه 540 از اصفهان هم جناب آقا شیخ حسن شیخ الاراغین که از متمولین اصفهان است از طرف علما و اهالی اصفهان وارد قم شد و اظهار نمود همه اهل اصفهان عازمند بر حرکت و مرا فرستادند که کسب تکلیف نمایم و آنچه که بفرمایید اطاعت خواهد شد از تبریز تلگراف مخابره شد که مردم تبریز اجماع کرده بعضی به سفارت انگلیس پناه برده و در کنسولخانه انگلیس متحسن شدند و بعضی مجلس ختم و فاتحه برای سادات و اشخاصی که در تهران کشته شدند. از خمسه و زنجان و رشت هم خبر رسید که مردم بلوا کردند برای اینکه علمای تهران را نفی از بلد کردند. امروز صبح مدیر توبخانه سیف الدین میرزا که رفته بود قوم و مأمور بود اگر آقایان از قوم حرکت نمایند آنها را گرفته و متفرق و هر یک را به طرفی فرستند، با رئیس تلگراف قوم که اسمش و لقبش لسان ممالک است، خدمت آقایان رسیده و تلگراف عزل اطابک را خدمت آقایان ارائه داد. از امروز تلگرافات از اطرافان به آقایان میرسد، زیرا که تا به امروز اطابک حکم کرده بود، تلگرافاتی که مخابره می شود نرسانند. ازل اینو دوله و نسد مشیر و دوله روز سهشنبه نهم جمادیو الاخره هزار در این روز اخبار موهشه از بلدان و شهرها رسید. بنده نگارنده یک شب نزد نایب السلطنه بودم و اظهار خدمت خود را مینمود فرمود در ازل عینالدوله اگر من سعی نکرده بودم علا حضرت او را از نمی‌فرمود. از اصرار من این و دوله استفانه مود. قانونیس نایب السلطنه مجبور گردید، مطالب را به شاه عرض کرد. سایر ابنای سلطنت نیز اخبار را عرض کردند. لذا شاه متغیر گردید، اتابک را معزول کردند. نایب السلطنه شاهزاده کامران میرزا برادر اعلیحضرت مظفرالدین شاه از طرف اعلیحضرت همایونی به شاهزاده اتابک گفت: جناب اتابک، خوب است از صدارت استعفا دهید. استفانامه خود را بنویسید و از علا حضرت استدعا کنید استعفای شما را قبول فرمایند. اینو دوله جواب داد من تقصیری بر خود نمی بینم و از منصب خود و شغل خیش استعفا می کنم. شاهزاده نایب السلطنه گفت بس است مگر خیال داری تخم قاجاریه را از زمین براندازید. مگر از شهر خبر ندارید. یک ساعت دیگر تعمل جایز نیست. این الدوله خواهی نخواهی استعفای خود را نوشت. خود معلف در حاشیه چنین نوشته است. شاه مرحوم هیچ متغیر نمیشد. این الدوله خودش داد و خودش دست مشیر الدوله را گرفته تقدیم شاه کرده بود. ادامه متن. صفحه 541. باری، نایب و سلطنه بر حسب مرسوم استعفانامه این الدوله را برد. خدمت علا حضرت شاه و شاه استحفای این را قبول فرموده، این و پای شاه را بوسیده و به طرف ده خود مبارک آباد حرکت نمود. نایب و بر حسب حکم علا حضرت مزفر دین شاه وزرا را احزار کرد. مشیر و دوله که وزیر امور خارجه بود، رئیس الوزرها گردید. از المرک با حاج نظام و دوله معمور شدند، که روانه قوم شوند برای معاودت دادن آقایان، لیکن بازارها هنوز بسته است، مردم همگی در سفارتخانه جمع می باشند و میگویند تا ادالت خانه مفتوح و منعقد نگردد، ما از اینجا حرکت نمی کنیم. روز چهارشنبه دهم ده جمادیال آخر سال 1324 هجری در این روز بازارها بسته و تعطیل عمومی است، شاگردان مدارس نیز در سفارتخانه چادر زدند. از هر صنفی فی بلا استثنا حتی پستخانه و تلگرافخانه نماینده در سفارتخانه چادر زدند. امروز شخصی سوار قاطر بود و وارد سفارتخانه شد و گفت مردم مجده دهید که اینو دوله معزول گردید. نزدیک بود مردم از خوشحالی متفرق شوند که اغلا و اجزای سفارتخانه او را دور کردند، و واسه خانه بیرون کردند و گفتند مقصود ما عزل عین و دوله نبوده خواه عین و دوله معزول باشد خواه منصوب چه ربطی به ما دارد که عزل شده است باری معصب صدارت را دادند به مشیر و دوله و این مشیر و دوله از اهالی نائین است که بین یزد و قم واقع است و در سی سال قبل منشی نظام و سلطنه بود و مواجب او در ماه سه تومان بود و این صدر ازم اگرچه شخص با علمی نیست لکن او را دو پسر است که عالم و تربیت شده می باشند یکی مشیر الملک است که وزیر مختار ایران در روسیه بود و از حیث علم و تربیت بد نیست اگر بتواند تصرفی در کار پدرش بکند کاری از پیش خواهد رفت و الا کار خرابتر خواهد شد یکی دیگر از پسرهایش معتمن الملک است که این جوان هم با علم و با تربیت است. از این دو جوان که یکی به سن بیست سال است و دیگری به سن بیست و امیدی هست. چه هر دو در مدارس جدید تحصیل کردند. امروز متحسنین تلگرافی به علما و مهاجرین مخابره کردند و به آنها رسانیدند که بدون اجرای مقاصد و اشاره ما مراجعت نکنید. و فریب نخورید جوابی که رسید از این قرار است صفحه 541 تلگراف مهاجرین به متحسنین سفارت به توسط جناب جارج دافر انگلیس به عموم علما و تجار و کسبه متحسنین سفارت در جواب تلگراف شما اطلاع می دهم که آسود خاطر باشید ما فریب نمی آنچه آنکه شنیده اید و میشنوید دروغ و ساختگی است تا مقصود به عمل نیاید و تأمین از طرف سفارت انگلیس و اطمینان به من ندهند حرکت نخواهم کرد به جای خود آسوده بمانید بیش از این نمیگویم. خواهش دارم این مطلب را فوراً به تجار و کسبه برسانید امضا سید عبدالله صفحه 542، از قوم خبر رسید که دولت با علمای اعلام در گفتگوی تلگرافی می باشد، که ما بعض از آن تلگرافات را در اینجا درج مینماییم. نماییم. از هم آقایان را مانع از رفتن به عتبات گردید، و آنچه لازم بود، تلگراف کرد. ما حضور که از اجزای انجمن مخفی بود و در سفارت خانه بود، امروز، رفت در مبارک که بداند ازل عین و دوله واقعی است و یا دروغ و غیر واقع است. پس از ورود به مبارک دید که جز حاج مشیر لشکر و امیر خانسردار برادرزاده این و دوله و الممالک احدی اطرافش نیست. پس از ملاقات عین و دوله رو کرد به ماین حضور و گفت ماین حضور برای چه آمدی اینجا؟ مگر نمیدانی من از کار افتادم؟ مهین حضور گفت، در زمان صدارت مرا تمام کردی و حسی مرا گرفتی، آمدم که دو کلمه نوشته به من بدهی که من سندی در دست داشته باشم. اینو دوله گفت، من چیزی نمی نویسم، دیگر از شر من خلاص شدید، بروید نظر رئیس الوزرا و آنچه چه می خواهید از او بخواهید و بگیرید. ماین حضور گفت، امیدوارم چنان که مرا تمام کردی، خداوند تو را تمام کند، و من دیگر آرزویی ندارم و خداوند دعای مرا مستجاب کرد و مرا و امثال مرا از شر تو خلاص نمود ای الممالک گفت جناب ماین حضور امروز آمدی که حضرت والا را شماطت کنی موین حضور گفت من آمدم که اتمام حجت کنم که حضرت والا شاید متنبه و متذکر شود باری موین حضور یقین کرد که این دولت از صدارت خل شده است و آنچه هم که لازم بود گفت و مراجعت نمود و خبر به اشخاص متحصنین رسانید و مردم به طور یقین و جزم دانستند که از شر این و دوله خلاص شدند روز پنجشنبه یازدهم یازده هم جمادیو سنه 1324 هجری در این روز بازارها و سراها بسته است مردم در سفارتخانه خانه ازدهام کردند مفتاح الدوله پسر مفتاح الملک از طرف دولت حامل دست خطی گردید که برود به قوم. مشهور است که سردار افخم مأمور است که از عطابک نگهداری کند تا حساب او را بخواهند. مشیر و هنوز در صدارتش کاری نکرده است. تلگرافی از محبس کلات از طرف آقا میرزا آقا اصفهانی به عنوان جناب حاج میرزا یحیی دولت آبادی رسید به این مضمون. دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندان امان نداد که شب را سهر کند. حضور حضرت اشرف رئیس الوزرا آقای مشیر سلام میرسانم. مشارون تلگراف را به مشیر داده. مشیر گفت از اعلو حضرت شاهنشاه استدعا میکنم که محبوسین را مرخص نمایند. شهرت گرفته است؟ که تلگراف کردند، اشخاصی که تبعید شده بودند، مراجعت نمایند، و سعد و دوله و سعید و هم که تبعید و نفی از تهران شدهاند معاودت کنند، و هم نظام و سلطان و معتمدخاقان که از تبعید شدگان بودند، به وطن خود برگردند. اگرچه معتمدخاقان در قوم و نظام السلطان در مازندران حکومت و ریاست داشتند، و به علا حضرت مزفر دین شاه خادم بودند، ولی نسبت به این و نهایت عداوت را اظهار می کردند. خصوص نظام السلطان که در مجالس سری سراسری داشت، چنانچه در شرح حالات ایشان خواهد آمد. جناب حاج نظام و دوله و جناب مستشار و ملک معمور شدند که معجلن روانه قوم شوند و از آقایان نگهداری و پذیرایی کنند، تا جناب از ملک که از طرف علا حضرت مأمور معاودت دادن آقایان می باشد، حرکت کنند و وارد قوم شوند. اول خبری که از ازل این الدوله دوله با آقایان رسید، به توسط لسان الممالک رئیس تلگرافخانه قم بود. ولی اول تلگرافی که از تهران با آقایان رسید، تلگراف آقا شیخ محمود ملای زرگنده بود که در شب جمعه دوازدهم هم مخابره کرد، و ما بعض از تلگرافات را که دست آوردیم متدرجن درج می صفحه صفحه 543 تلگراف آقا شیخ محمود از تهران به قوم به آقایان مهاجرین حضور مبارک حضرت آقای حاج میرزا سید محمد مشتهد و سایر حجر اسلامیه دامت برکات هم. از سفارت روس اخبار رسید، به ملاحظه احترام آقایان و رعایت ملت، شاهزاده عطابک خل شد. شیخ محمود زنجانی ملای زرگنده تلگراف نظام و دوله به آقایان مهاجرین حضور مبارک حضرت مستطاب ملازل انام اسلامیان پناه، آقا محمد مشتهد، دامت برکاتو. پیغام دیروز بنده به عرض رسیده، محض خدمت به شریعت متحره، آنچه لازمه دولت خواهی بود، به عرض خاک پای جواه راسای علا حضرت قدر قدرت شاهنشاهی، ارواح و رسانیده، از جایی که خاطر مهر مظاهر ملوکانه، همیشه مصروف ترویج شرع مقدس و آسودگی مردم است، نسبت به اهالی مملکت و آقایان کمال مرحمت را مبذول فرمودند، خود بنده عازم قوم هستم بدون اینکه تا حال به زیارت حضرت عالی مشرف شده باشم فدویت و ارادت قایبانه خالصانه داشتم باید حضرت عالی توجه کاملی فرموده بنده را بدون شناسایی در فدویت خودتان مستدام دارید نظام الدوله صفحه 544 روز جمعه دوازده جمادی آخر اخر 1324 در این روز دکاکین عموما بسته است دم سفارتخانه تیه چراغان شب مولود شاه را می بینند وضع سفارتخانه امروز از هر روز منظمتر و جمعیت بیشتر می باشد امیر خان سردار متقبل شده است که با این دولت برود به مشهد مقدس یعنی در یکی از دهات خودش که در نزدیکی مشهد واقع است و موسوم به فریدان و تحییه حرکت را دیده که خیلی محترم حرکت کند. به قوم هم تلگراف مخابره شده است و تلگرافات سابقه را که قدیقن بود نرسانند امروز رسانیدند که ما صورت بعضی را دست آورده و درج می‌نماییم. لکن یک تلگرافی از شعو سلطنه پسر شاه مخابره شده است به عنوان آقا سید علایدین داماد آقای بهبهانی که صورتش از این قرار است تلگراف شو سلطنه به قم جناب ها با آقا سید علایدین تلگراف شما رسید از مندرجات آن عوض آن که خوشوقت شوم ملول شدم, شدم. نمیدانم ملتوت هستید و میدانید، که خاتم ان روگردان با کمال افسوس نگاه به حالت حالی خود نموده، کلمه ما اوزی نبیون مثل ما تو را، که وقتی حکایت از دشمنان خود فرموده، حالا به زراری خود خطاب فرموده و تکرار می‌فرماید این چه حالت است برای خرابی این دین و آیین شر و این مشت مسلمان به چه اندازه حاضر هستید؟ و چه خواهید گفت؟ به جد متاهر مقدس خودتان خواهید فرمود، یا رسول الله، به جهت حفظ و رعایت ظاهریه و حقوق دنیاویه خارج شدیم، و یک مشت جاهل را ول کردیم که هر نوع استبزال و خفت که ممکن بود، به این شر و به این آین وارد آورند. دیدیم و شنیدیم که محمدی متوسل به مسیحی شد، به جهت رعایت حقوق خودمان راضی شدیم، بلکه تحسین کردیم و تشجیع نمودیم. خوب است. عرض بکنید ای حجج اسلامیه، اگر اسلام باشد شما حجتان خواهید بود و الا خارج. حجت و دلیل لازم ندارند. انوز آن وقت نرسیده است که بر حسب تکلیف شرعی خود را مکلف دینیه بدانید و فوراً برخواسته بیایید، این مفاسد را بخوابانید بیش از این راضی به خجالت رسول الله نشوید تشریف ببرید کربلا ببینیم علمای اعلام آن زاویه مقدسه راضی خواهند بود که شما شهری را به این حالت بگذارید و بیرون روید تا اینجا عرض به آقایان بود حالا به خود شما که سید علایدین هستید میگویم من تو را آدم وطن پرست دانم. این چه بی است که تحمل می‌کنی، این ننگ را به کجا می‌بری، که فرنگی از ترس طلبه بیرون نمیآمد. حالا سید و طلبه به خانه فرنگی برود، در صورتی که قطعی و یقین است که اگر یک سال هم بمانند، گشایشی از این جهت برای آنها نخواهد بود، نزدیک است، به کلی رشته اعتقاد و الفت من از شخص شما بریده شود، و البته یقین دارم آقایان ملتفت نیستند و شما هم نمیگویید. اگر مسلمانی یک ارق و همیت دارد، هرقدر آن بی‌حس و لجوج باشد، باز در این موقع نمیتواند خودداری کند. منتظر جواب حجج آنجا هستم. از ساعه که صبح جمعه می باشد، جناب سید متهرالدین را دیدم. اصری به آقای شرفه حرکت کرده خواهند آمد، شخص دیگری هم که از محترمین و طرف وسوغه است، باید رسیده باشد. باید حضرت حجت الاسلام، آقای آقا سید عبدالله و شما از دوستی من صرف نظر نکنید، و با اینکه یک جو ارق مسلمانی شما و دینداری به جوش آمده، اقدامات سریع نکنید. منتظر جواب هستم، ولی نه جواب سربالایی. کهریزک ملک منصور صفحه 545 تلگراف مشیر و دوله رئیس الوزراء به آقایان خدمت زیشرافت جناب مستطاب شریعت مدار، حجت الاسلام، آقای آقا سید محمد مشتهد، سلمه الله تعالی چون استعفای حضرت مستطاب اشرف عرفه افخم والا، شاهزاده اطابک اعظم، دام اجلالو، در خاک پای جواهراصای همایونی روح نافدا موقع قبول یافت و حسب العمر اقدس علا خدمات مقرره دولتی به ارادتمند محول گردیده است برای جلب تعییدات معموله خود استعلام سلامت حالات خدمت جناب مستطاب عالی را وسیله سعادت ابدی داده ضمناً زحمت می دهد که برای ابلاغ مقررات علیه همایون و تجلیل مقرره برای مزید امیدواری و معاودت داده و به مراحل فوقلاده ملوکانه امیدوار سازند و امیدوارم مخلص هم این موقع را برای ظهور ارادت قلبی مقتنمش مرده به درک ملاقات موفق و از مجده سلامت حالات مطرورم فرمایید مشیر و دوله دستخط تلگرافی علا حضرت اقدس مزفردین شاه قاجار به عنوان مهاجرین. جنابان مستتابان شریعت مداران علمای علام دارالخلافه سلمهم الله تعالی چون به اقتضای حسن زن که همیشه نسبت به عموم علمای علام داشته ایم، همه وقت آنها را دعاگوی دوام دولت اسلام و خیرخواه شخص خودمان میدانیم. و در این مدت که porei حوادث جنابان شما را از مرکز سلطنت محجور ساخته بود این مسافرت و مهاجرت شما را خیلی بر خودمان ناگوار میدیدیم. و به علاوه در این اشتداد گرما و عدم اقتضای فصل و موسم بیش از این دوری از مرکز سلطنت مختزی نبود این دستخط را مزید بر ابلاغات شفاهی فرمودیم که همه شماها ها مراهم قلبیه ملوکانه را بیش از پیش نسبت به خودتان شامل دانید و عرائز خیرخواهانه خودتان را همه وقت در حضور ملوکانه مسموع و مقبول شما مخصوصاً مخصوصا محض تکمیل مراهم شاهانه نسبت به جنابان شما. مثل جناب مستطاب عجل، عزاد الملک، نوکر محترمی را که از اولین رجال محترم دولت، و طرف اعلی درجه وسوق و اعتماد خودمان است مأمور میفرماییم که جنابان شما را به مراهم شاهانه مستظهر و امیدوار داشته فرمایشات ما را حضوران ابلاغ و شما را با تجلیل کامل معاودت بدهد جناب معزیون علی هر چه بگوید عین فرمایشات ماست ما و هرچه چه ابلاغ کند در حکم این است که خودمان شفاهن اظهار فرمودیم. در این صورت با ترتیباتی که شروع شده است باید همگی به عواطف شاهانه امیدوار و مطمئن باشید و بدانید که همه وقت رعایت تکریم و تجلیل علمای اعلام به علا درجه در حضور ملوکانه ما منظور و آنها را خیرخوای حقیقی خودمان دانسته توقیر و احترامات آنها را همیشه بر خودمان واجب می شماریم. و یقین داریم جنابان شما هم به اقتضای تکالیف شرعیه خودتان بیش از این طول زمان مسافرت را جایز ندانسته، هرچه زودتر در معیت جناب معزیون علیه معاودت خواهید کرد، تا ما هم مراهم قلبی خودمان را کاملا در موقع شرفیابی مشهود و معلوم داریم. هشت جمادی 1324 1324 صفحه 546 عریضه تلگرافی آقایان مهاجرین از قوم حضور اعلیحضرت مزفر شاه از آنجایی که خادمان شریعت متحره و دایان بقای دولت قاهره بالقطع و یقین که به جهت اختلال و اقتشاشات جاریه در امور مملکت از تجاوزات و تعدیات اولیای امور و عدم اعتنا در اجرای احکام الهی و اوامر شرعیه و اشاعه فواهش و منحیات و ارتکاب محظورات دینیه در خاطر خطیر همایونی مکنون و مرکوز است که تأسیس مجمع و مجلس ادالت فرمایید که مظهر ادالت و مظهر رعفت پادشاهی نسبت به مملکت و رعیت و مورس رفع اختلال و قلع ماده فساد در کلی امور دولت و ملت باشد این است که از طرف دعاگویان نیز دو سال است استدعا و ابراز و اجرای این نیت مقدس از ساحت عطبه سلطانیه شده و خاطر مقدس ملوکانه هم به صرافت طب و اقتضای میل مبارک صلاح حال مملکت را منظور و امر به تشکیل آن فرمودید. لیکن تسلیات و ترتیبات خارجیه این استدعا را طوری جلوه داد، و عرائز را طوری القا و اظهار نمود که ترتیب این امر مقدس تا کنون و معطل مانده. در این موقع که رعفت شامله ملوکانه و مراهم کامله خسروانه نسبت به عامه رؤایا در مقام بروز و شمول است لازم دانستیم که این مقصد مهم اسلامی را که به موجب اعلام کلمه حقه و مزید قوت سلطنت اسلامیه و حفظ مملکت و رفع ایادی و نفوز و منع تصرفات خارجی است در عالم دولتخواهی و ملت دوستی و اسلام پرستی در این ورقه به عرض سده سنیه ملوکان رسانیده، حسب و تکلیف و وظیفه قبول و اجرای مستطعیات بیغرزانه خود را از حضور اقدس همایونی استدعا نماییم، استدعای دولتخواهانه جماعت دعاگویان و قاتبه علمای اعلام و رؤایای پادشاه اسلام این است که امر و اجازه سنیه ملوکانه صادر شود به تشکیل و تأسیس مجلس که اعضای آن مرکب باشد از جمعی از وزرا و امنای بزرگ دولت که در امور مملکت با باربت و از اقراز نفسانی بری باشند و جمعی از تجار محترم که در صناعت و تجارت با اطلاع و از مساله امور دولت و ملت مستحذر و برای مشاورت صالح باشند و چند نفر از منتخبین از علمای عاملین که بیغرز و با بصیرت باشند و جمعی از اغلا و فوزلا و اشراف و اهل بسیرت و اطلاع و این مجلس ادالت مزفریه که مرکب از عمنای پادشاه است در تحت نظارت و ریاست و فرمانفرمایی شخص شخیص پادشاه اسلام که پدر رعوف و خیرخواه است حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتی و مراتب انتظام و اصلاح امور مملکتی از تعیین حدود و وظایف و تشخیص دستور و تکالیف تمام دوائر مملکت و اصلاح نواقص امور داخله و خارجه و مالیه و بلدیه و تعیین حدود و احکام اولیای امور و ترتیب سایر شعب امور ملکیه و مهام خلیقه و منع ارتکاب منحیات و منکرات الهیه و امر به معروف و واجبات شرعیه و ترتیب مقابلات و مقابلات و معاملات داخله با خارجه به میزان احکام شرعیه و تحریر فصول و ابواب و ترتیب کتابچه و اوراق آنها و به وسیله نظارت و اهتمام و مراقبت این مجلس مزفریه به تمام حدود و حقوق و تکالیف عموم طبقات ریت معین و محفوظ احقاق حقوق ملحوفین و مجازات ظالمین و اصلاح امور مسلمین بر طبق قانون مقدس و احکام متقن شرع متاق که قانون رسمی و سلطنتی مملکت است معلوم و مجرا شود. تمام افراد رعیت دانسته و می که مکنونات و ارادات سمیمه و مقاصد و نیات مقدسه و توجهات خاطر معدلت مظاهر ملوکانه سالهای دراز است، معطوف بر ترتیب این امر مشروع اسلامی بوده، چنانچه فرمایشات و افامر ملوکانه و نطقه های خسروانه، در مواقع رسمیه و غیر رسمیه شاهد این مدعه است. حالا هم دعا به مطابعت و موافقت نیت مقدسی ملوکانه تشکیل این مجلس را عاجلا در روز معین استدعا می کنیم. که انشاء الله تعالی به حسن نیت پادشاه اسلام پناه این مجلس که مظهر و مظهر ادالت شاهانه است به نظارت بر امور مملکت و اعمال مصابات بین طبقات رعیت در اجرای احکام مقدس اسلام، اصلاح نواقص حالیه، رفع اختلافات جاریه را نموده، باعث مزید قوت و شوکت دولت و ملت و آبادی و اصلاح و حفظ حدود و سخور مملکت و استحکام و دوام سلطنت اسلامی گردد.